0: Aquí comienza Diálogo Internacional. a Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Las políticas que se aplicaron
1: provocaron en síntesis la gran tragedia social. Reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerla contribuyeron ...alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda... ...también asuman su cuota de responsabilidad. Tenemos que decir lo que pensamos.
0: ¡Alta, alta, al carajo!
1: Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia... ...ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta... Voz alta. ...para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos... ...en un marco de igualdad... ...y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad... De construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren.
2: Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el...
3: Y aquí creemos en lo imposible, pero lo hacemos posible en Diálogo Internacional. Una mirada de Nuestra América. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí en el programa de Tilly Borón. Y abrimos escuchando esas maravillosas palabras de Néstor Kirchner. Justamente, justamente haciendo posible lo que... Por ahí, años antes creíamos como imposible, diciéndole no al FMI, diciéndole no al ALCA, ALCA, ALCA al carajo, hoy que se cumplen justamente 17 años del no al ALCA. Uh -huh. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, todas y todas, muy, muy bien, feliz de estar acá en la radio y justamente hoy tenemos una fecha. Muy emblemática, ¿verdad? Nada menos que 17 años de la derrota del principal proyecto geopolítico y geoeconómico que Estados Unidos nos tenía reservado para todo el siglo XXI. Así que enhorabuena, que estamos acá sin el ALCA.
3: Sin el ALCA, con otros desafíos que enseguida vamos a hablar. Y bueno, este programa lo hacemos aquí. Eh, con Telma Luzari que enseguidita va a estar llegando. Estamos un poco algunas, algunas un poco atrasadas porque tenemos aquí en Congreso la marcha del orgullo y bueno eso hizo que a algunas no se sé, atrapara un poco el tránsito, pero enseguida va a estar llegando. Pero aquí está también con nosotras eh, Marcelo Rodríguez. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como siempre una alegría en un nuevo programa de diario, Diálogo Internacional y como bien ustedes decían, ¿no? Mm. Que mejor que empezar recordando a 17 años del no al alca, del rechazo a estas políticas uh -huh. que quería imponer Estados Unidos Y que fue uno de los momentos más altos de la integración latinoamericana ¿no? Con una iniciativa política muy fuerte, lo que fue esa cumbre de los pueblos en Mar del Plata Lo recordamos constantemente, así que uh -huh. bueno, muy contentos y esperando que eh, en los próximos, ahora con los triunfos de Lula, de Petro, etcétera, podamos vivir una nueva etapa de, de, de ofensiva de los pueblos por sus derechos.
3: Esperemos que así sea y, y está haciendo. Y aquí hizo su entrada triunfal <risas> al estudio mayor de la AM530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. El compañero Federico Man Montero, recién o casi, más o menos recién llegadito de Brasil. ¿Qué tal, Fede?
5: ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
3: Eh, bien, bien. ¿Y vos?
5: Muy bien, muy bien. Emocionado. Después del discurso de Cristina de ayer, expectante mm. respecto de lo que vaya a pasar en estos momentos en el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Y en un día histórico, como mencionaban, volver a poner... Eh, la perspectiva de lo que significó en ese momento y el legado que representa pa, para esta etapa a veces compleja, pero esperanzadora y, y creo que pone una serie de desafíos sobre nosotros ponerlo en contexto político eh, para plantear la, las cuestiones que están hoy al, en el centro de la discusión dar todas las discusiones si algo se hizo en, en, esa, en ese momento fue dar todas las discusiones creo que es un poquito el, el, el kit de esta etapa
3: claro eh, bueno, los saluda Paula Clachko también acá, aprovecho, y, y volvemos a, a referir una vez más eso de poner en discusión y con mucho coraje, con mucha valentía, y esos presidentes pueblo apoyados justamente en su pueblo, en las movilizaciones, en la lucha, en la enorme movilización, porque ese Mar del Plata de 2005... Recordemos que estuvo el pueblo en la calle, eh, yendo, llegando desde todos los lugares de, de Argentina y más también, ¿no? De América Latina, eh, apoyando a esos, a esos referentes populares que, bueno, pusieron la cara frente al supuesto quien se creía el amo del mundo, ese señor Bush que con la cara desencajada tenía que, bueno, aceptar de que eh, esas, esos referentes populares de lo que siempre creyeron como su patio trasero le dijeran no, no a sus planes anexionistas, imperialistas, colonialistas no a lo que iba a ser una rendición completa de nuestras sociedades, nuestras economías a, al capital transnacional, a seguir concentrando la riqueza de manera mucho más directa y esa historia que escribimos los pueblos desde el, esos años hasta bueno hasta hasta ahora, hasta ahora, fueron años de muchas victorias y después, como muchas veces comentamos acá, también a partir del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la derrota electoral en Argentina y otros, y otros eh, también momentos de golpes de Estado y, y traiciones como las que se vivieron en Ecuador, generaron un cierto retroceso de ese ciclo progresista, pero que ahora realmente estamos viendo que se relanza con otras características, con otras coaliciones, con otras alianzas, pero se relanza y hoy tenemos en nuestra región una realmente la mayoría de los países gobernados por opciones, por alianzas de las que el pueblo forma parte en mayor o menor medida y que eh, son progresistas en un término que realmente en el sentido acá, bueno, somos profesores de la universidad, no en un sentido gramsciano en el sentido de lo que hace progresar a los pueblos en el sentido de mejorar la vida de las grandes mayorías, bueno compañeros aquí entonces vaya nuestro, acá hace, bueno genial que llega la que faltaba pero realmente esencial para nuestro programa la querida Telma Luzzani hola chicos, muy bella entra acá con toda su elegancia y a desplegar su inteligencia ¿cómo estás Telma?
6: Bien, acá, con dificultades para llegar, porque bueno, como todo el mundo sabe, hoy es el Día de la Marcha del Orgullo Gay, así que este me costó, estaba todo cortado. Estaba
1: ah, todo cortado, muy muy difícil llegar. Pero bueno, llegaste, así que Llegué sí, sí, por suerte. <risa> sí, por suerte, bueno, acá
3: estamos. Bueno, bueno y vamos. hoy vamos a estar entonces eh, comentando temas importantes como, por ejemplo... Eh, ¿podemos decir que invitado vamos a tener a Tilio? ¿qué te parece?
1: Sí este, llegará también. Con... Ah, llegará, si, llega, si la marcha no se interpone vamos a tener a Rafael Correa en el piso el ex presidente de Ecuador va a estar acá con nosotros conversando básicamente sobre la economía mundial y el impacto sobre América Latina y los procesos políticos en curso hoy en la región esperemos que pueda llegar este, así que está en un hotel no muy lejano supongo que va a llegar a tiempo
3: bueno, va a ser realmente muy interesante poder hablar con el presidente <coughs> Rafael Correa, por supuesto que ahora enseguidita nomás vamos a estar hablando de Brasil con, especialmente con Fede Montero que viene desde allá y eh, vamos a hablar también del el martes, ¿no? que van a ser las elecciones de término medio de los Estados Unidos se eligen algunos gobernadores y se renueva una parte de la Cámara de Representantes de la Cámara de Senadores así que bueno, Telma especialmente va a estar haciendo
6: una entrevista, sí, con la doctora Anabela Buzo, que es eh, oh. una importante especialista sí. en Estados Unidos de la Universidad Nacional de Rosario sí.
3: Bien, bueno, y eh, por supuesto que también vamos a hablar y comentar sobre este el voto que esta semana se dio en la Organización de las Naciones Unidas por vez número 30, <ríe> la vez número 30 que en la ONU se vota de manera, eh, con una mayoría abrumadora, es decir, de los 193 países eh, solamente dos votaron en contra y eh, dos se abstuvieron de levantar el bloqueo criminal sobre nuestra amada isla de Cuba, la República de Cuba. Por supuesto que los países que se oponen son eh, Estados Unidos, esa potencia que, que lleva a cabo esa medida de guerra contra esa isla honesta y digna, y e Israel, su aláter allá en el mundo del oriente, pero que es su peón, de no su alfil para desplegar su, sus guerras a los pueblos que quieren construir sus caminos independientes. Y se abstuvieron, todavía Brasil gobernada por este señor neofascista que ya está de salida, y Bolsonaro, y también Ucrania, también, donde gobierna por ahora el neofascismo eh, bajo esa guerra. Eh, 30, 30 veces se
6: votó 30 y 30 veces. veces no se va a cumplir.
3: Y 30 veces no <risa> ah. se va a cumplir, así es. Por eso
1: es que hay que reformar todo el sistema de Naciones Unidas porque no puede ser que la comunidad internacional, la de verdad, ¿La no, sí? la, no, claro. no la que dice Estados Unidos o dice de repente Joseph Borrell de la Unión Europea, ¿no es cierto?, el canciller de la Unión Europea, sino esta que es la comunidad internacional, se expresa de una manera abrumadoramente mayoritaria. En contra de eso. Bloque, no vale nada. Y eso no vale nada. Con lo cual el sistema de Naciones Unidas, si no se reforma, realmente por su propia obsolescencia y inutilidad, va a caer en desuso Nada uh -huh. más
3: una pantalla pero sí. bueno, un, una cosa testimonial recordemos que el año pasado también había votado Colombia sí. a favor del bloqueo y bueno, este año lo tenemos, lo ganamos para la causa de los pueblos eh, Marce, no sé si querés comentar algo acerca de Cuba y...
4: No, más, más allá de lo que ustedes estuvieron diciendo podríamos agregar que cuando presentó su informe, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez denunció que entre agosto del 2021 y febrero del 2022, las pérdidas para la República de Cuba por el bloqueo ascendieron a 3.806 millones de dólares. Y que esto hay que tener en cuenta también que durante las seis décadas que hace que dura el bloqueo, las pérdidas económicas fueron de 150.410 millones de dólares. ¿no? Esto, para mensurarlo solo en términos económicos, pero sabemos ah, sí. todo lo que eso representa, además en la falta de ingreso, en los problemas para los insumos médicos, eh, educativos, etcétera, que la isla de Cuba, la, la gloriosa revolución cubana viene sufriendo seis décadas, hace seis, seis décadas y que sin embargo eh, sigue resistiendo y firme. Otra vez una votación, como bien decían, con 185 votos a favor en contra del bloqueo y, y la poca expectativa de que se cumpla, porque Estados Unidos sigue muy firme en sostener estas medidas inhumanas sobre la República de Cuba. Una so
3: perlita, Venezuela, ¿saben que no pudo votar? Porque por el bloqueo que Estados Unidos le hace a Venezuela, no puede pagar, no porque no quiera, no. sino porque no. no la dejan pagar... Eh, su cuota, su, su membresía a la ONU, la ONU claro. por lo tanto no puede votar, es una locura, ¿no? Sí. Bueno,
1: bueno. Bueno, por eso es que el sistema hay que cambiarlo. Y en relación a lo que decía Marcelo, el costo total del bloqueo durante 60 años, para tener una idea comparativa, equivale en este momento por lo menos a dos planes Marshall. Una dos planes Marshall, uh -huh. con un plan Marshall se reconstruyó Europa de la Segunda Guerra Mundial. Con dos planes Marshall en contra, no han podido todavía hundir y po o poner de rodillas a la revolución Ahí cubana.
3: Está. Uh -huh. Ahí está? está, resistiendo bueno. con tanta dignidad. Eh, escuchen, recomiendo re escuchar al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que realmente la locución en la ONU ¿Para? fue impresionante.
0: Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio.
7: E aí, mora! Se o menino já tá começando! <risos>
3: Bueno, Fede, vamos a hablar entonces qué está pasando, cómo viviste el triunfo, el enorme triunfo de Lula en Brasil y bueno, lo que estuvo también pasando a partir de su triunfo.
5: Bueno, se dio un resultado que creo que tiene una significación enorme para Brasil y para el conjunto de la región y también a nivel global, porque pensando un poquito para atrás, si hubiera ganado Bolsonaro la elección, se hubiera transformado inmediatamente en un nodo de esta red de derecha reaccionaria. Eh, sabemos el viaje que hizo el hijo de Bolsonaro uh -huh. a la Argentina, sus contactos con el grupo de Milley, con los sectores llamados o autopercibidos, halcones dentro del PRO, la red de articulación que a través de Steve Bannon eh, ellos tienen en Europa, etc. Entonces, eh, la significación política que, que tiene este triunfo Ahora vamos a hablar de las dificultades que se vienen para adelante, pero no implica no, no reconocer la significación política de un triunfo que implicó también, como decíamos, torcerle el brazo a un proceso que, iniciado con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, profundizado con el nefasto gobierno interino de Temer, donde se tomaron las primeras medidas antipopulares, la proscripción de Lula, el encarcelamiento de Lula y el triunfo de Bolsonaro, había una propuesta que era reformatear el sistema político de Brasil, extirpando al PT como una variable que pudiera introducir alguna perspectiva de cambio frente a las grandes mayorías. Ese era el proyecto de un sector de la élite brasileña y encarnado por el bolsonarismo. Eso también fue derrotado. Dicho esto, la, la, el, la victoria del, del PT de Lula fue una victoria importante que repite, si se quiere, en términos electorales, el porcentaje similar que había obtenido Dilma cuando triunfó. Pero hay una gran diferencia. Hay dos grandes diferencias, que son quienes se, se, se presentaron a ese balotaje y no son menores. De un lado, a diferencia de lo que había sucedido, ya no tenemos una centro derecha empresarial que represente el antipetismo, ahora tenemos a esta derecha reaccionaria, este núcleo bolsonarista, neofascista... Eh, que articuló ese ese antipetismo construido durante años a partir de, de la diatriba en los medios de la persecución judicial eso es lo que cosechó Bolsonaro pero por suerte del otro lado estaba Lula este y no este un jugó con los titulares el PT vamos a decirlo y esto es una enseñanza que tenemos no 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 puso ningún suplente se pre, pudo presentarse y ganó y creo, esto, creo que esto va a conformar una nueva dinámica en la política brasileña De la cual eh, lo que vimos esta semana es la primera foto Algunos se preguntaban y lo estuvimos charlando en la semana eh, ¿Cuándo vuelve la normalidad a Brasil? Yo creo que hay que pensar que durante esta etapa esta es la normalidad mm. Es decir, una derecha con capacidad institucional Con terminales políticas en algún sector de la derecha norteamericana Que veremos qué, qué sucede el día martes, si sale fortalecida, si no sale tan fortalecida Y con capacidad de desplegar una presencia callejera con estos tintes que hemos visto en estos días, que quizás no impliquen, o no necesariamente impliquen, una desestabilización institucional, pero sí va a implicar una fuerte presión sobre las decisiones que pueda tomar el gobierno de, de, de Lula a nivel eh, parlamentario y de programa de gobierno. Entonces, frente a este nuevo escenario, ¿cuál va a ser la política de Lula? No solamente en términos de cuál va a ser su agenda, sino cuál va a ser su estrategia de acumulación, de movilización, de convocatoria. Algo vimos... En ese festejo impresionante que tuvimos la oportunidad de, de compartir ese domingo en San Pablo, en la Paulista y hasta, hasta bastante tarde ese domingo. Pero eh, se habilitó la transición, jugó el bolsonarismo sus cartas en la calle. Hay que ver qué cartas juega Lula de acá en adelante para poder enderezar esta transición y, y plantarse un poquito frente a lo que han sido estas bravuconadas de bolsonarismo.
1: Adelante.
6: Bueno, no, quería eh, agregar un respecto a lo que decía Federico, que yo tal vez no sea tan optimista en cuanto a la fuerza de bolso, del bolsonarismo. ¿Por qué? Porque no solamente vimos que eran muchos, sino que además son antidemocráticos, fundamentalmente. Es decir, no van a tener ningún tipo de reparo en cometer cualquier tipo de maniobra ilegal. Y... Lo digo porque um, he leído um, algunos medios eh, eh, del, digamos, ca del capitalismo financiero global, como The Financial Times o The Wall Street Journal, que directamente eh, dicen algo así como que, bueno, Lula es el mar menor, por eso lo apoyamos. Pero falta agregar, y de hecho está implícito, si nos estorba mucho, lo corremos. De hecho, mira, eh, traje una cita que aparece en el Financial Times, que dice bueno que nosotros eh, apostamos por Lula eh, en lugar de Bolsonaro. Haremos que Lula sea elegido para detener a Bolsonaro. Luego, el primer día de su gobierno, pasamos a la oposición. Esto está en un artículo firmado por Michael Stott del Financial Times. O sea que ya está dando la pauta de cómo lo van a tener acorralado a Lula y en la primera de cambio... Eh, desestabilizarlo. Por eso digo, esta fuerza que vimos del bolsonarismo de repente puede ayudar a esto ¿no? a una guerra híbrida o a algún tipo de, de golpe blando.
5: Sí, está claro que en, en el dispositivo que construyó Lula para ganar la elección es un dispositivo amplio con intereses incluso contradictorios no solamente en el nivel político partidario donde su vicepresidente quien encabeza hoy la transición eh, en relación al gobierno de de Bolsonaro, es Gerardo Alplín, un representante de la centroderecha derecha brasileña, claramente, que lo, que se construyó en términos de defensa de la democracia, sino también porque el, gran parte de los intereses eh, industriales de Brasil, la Fiespi apoyó a Lula, los grandes medios de comunicación no diría que apoyaron a Lula, pero por lo menos no lo combatieron como lo venían haciendo y eso ya eh, le dio un gran respiro respecto de la cobertura que tuvo. E incluso sectores del Poder Judicial, el titular del Superior Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral, actuó de una manera bastante firme poniendo reglas en el marco de la en el marco de la, del debate eh, electoral. ¿Qué quiero decir? Que los componentes que permitieron eh, el proceso de destitución y golpe de Estado contra Lula, hoy están neutralizados, o hasta que ganó Lula, estaban neutralizados políticamente. Es cierto que ellos van a jugar su partido también, pero está claro que, eh, en términos políticos, está, eh, digamos, el campo popular en Brasil está en mucho mejores condiciones para esta discusión que lo que estaba antes. Habrá que ver qué capacidad tiene Lula para combinar los distintos niveles que esta, que esta situación nos ofrece. ¿no? El nivel internacional, donde él ha planteado la necesidad que Brasil se vuelva a instalar en el concierto de las naciones y lo dijo textualmente en una en una en en un mano a mano que pudimos tener con algunos eh, delegados internacionales dijo, eh, yo no quiero que Brasil ni la región tengan que optar eh, posicionándose en una nueva guerra fría entre China claro. y Estados Unidos, yo voy a trabajar para que la región tenga una posición autónoma, voy a intentar relanzar los, los instrumentos de integración creo que por ejemplo, la noticia de esta semana, el, el, la reunión en Caracas entre Petro y Maduro ayuda a que esto sea posible en términos políticos. Entonces, a nivel internacional creo que su política va a ser clara. A nivel económico, las discusiones creo que van a ser fuertes. Creo que no va a haber duda en cuanto a relanzar algún tipo de paquete que permita sacar a las grandes mayorías de la miseria. Realmente es muy triste caminar por las calles de San Pablo, de Río, de las grandes ciudades de Brasil. Es una situación muy de, de una enorme tristeza, habiendo visto en otra etapa a Brasil. Creo que va a haber una política hacia eso. Ahora, cuando se discuta ya, en términos más macropolíticos, ¿no? el modelo estructural, creo que ahí va a haber una discusión muy grande. Hay un impulso del PT. Habrá que ver si las bases del PT, los movimientos sociales a que, que van a ser convocados... Pueden constituir una, digamos, una iniciativa que les permita apalancarse sobre el gobierno de Lula para superar todas estas trabas que avisoramos que van a acontecer tan pronto Lula asuma. Pero bueno, todavía Lula no asumió, ¿no? El primero claro. de enero. No nos no nos adelantemos a debates que ya se van a venir. Pero eso yo, va a
3: ser central. Sí, Tilly adelante. No, yo
1: diría que en este momento lo que hay que esperar es ver cómo es que se produce la transición hacia mm. el nuevo gobierno, cuál es el elenco que va a tener este Lula en su gabinete uh -huh. porque eso va a ser un poco nos va a dar una pauta de por dónde vendrá la mano ¿no es cierto? suenan algunos nombres que medio me provocan espanto a mí pero bueno son pero habrá que ver habrá que ver porque puede ser que haya cambios a último momento pero como dice Federico acá está recién empezando uh -huh. a moverse el tablero ¿verdad? las fichas en el tablero y, y, y Lula es un tipo que tiene mucha capacidad de manejo ¿no es cierto? tiene un carisma muy importante pero habrá que ver, digamos este, Si eso le alcanza En una situación económica muy difícil Porque no es que el Estado brasileño Está rebosante de recursos para bancar Los programas que eh, Lula quiere poner en marcha
3: parece que hay dólares ¿eh? Ahí en el Banco Central, espero que los usen para por lo menos empezar a redistribuir la riqueza, pero lo central creo que lo que decía Fede es eh, en estos primeros 100 días de gobierno si bien nos, obviamente sostenemos que la historia la hacen las clases y las fracciones de clase y los sujetos colectivos va a ser decisivo la voluntad política de Lula de sí. este personaje, como decía Fede antes, de, de primer nivel eh, en, en imponer su voluntad política eh, con la fortaleza de este triunfo y apoyado en la movilización popular porque bueno, tiene las cámaras de representantes de diputados en, en contra tiene una relación sí. de fuerza desfavorable lo que decía Telma recién es muy grave ya la, la, la vocería del capital eh, amenazándolo y también, repaso lo que decía Telma, que es muy grave, por si alguna compañera oyente se lo la perdió, las y los bolsonaristas que esta semana cortaron cientos de, de ¿no? Me atrevo a decir cientos de... Sí, sí, A lo largo de todo Brasil, en algunos lugares, en Río Janeiro, en Santa Catarina, hemos visto eh, haciendo las, el saludo nazi. O sea que, bueno, hay una amenaza. Sí, sí, sí,
5: incluso hemos visto en estas horas el fallecimiento de una niña que fue baleada mm. por los bolsonaristas el día domingo. O sea, la, la violencia política de estos grupos es una realidad que va a tener que desarmarse a no. través de la acción política desde el gobierno del PT para aislar a los núcleos violentos del bolsonarismo que no son las 50 millones de personas que votaron a Bolsonaro sino que son núcleos que hoy los representan. Habrá que ver cómo se puede disputar esa representación ofreciendo otras vías de representación política, otra convocatorias del gobierno y fundamentalmente un cambio en la rea, en la realidad material de las grandes mayorías brasileñas claro. para que ese desánimo, esa frustración no termine eh, capitalizada por estos grupos violentos
6: Un par de informaciones, bueno, con, lo, con respecto a la transición, están reunidos eh, los, los representantes del PT son la presidenta Glaci Hoffman y Aloiso Mercadente ex uh -huh. ministro, bueno, ya están eh, lo que trascendió dijo Hoffman es que están en negociaciones con los legisladores justamente por ese congreso que es tan desfavorable para el PT, están en negociaciones para una propuesta de reforma constitucional en la que se busca aumentar el techo del gasto público que ya estable, está establecido por ley para que pueda haber recursos justamente para cumplir con los programas que ha propuesto Lula. Uh -huh. La otra otro buena noticia me parece es que el 24 de noviembre va a haber una reunión en México llamada por Andrés Manuel López Obrador uh -huh. Está invitado Alberto Fernández, está invitados uh -huh. eh, Gabriel Boric y, no sé, los rumores del pasillo dicen que también va a estar Lula. Esto va a ser un, un importante espaldarazo para la integración, si es que se da, ¿no? porque la idea es esa, es darle un nuevo impulso a la CELAC y a la integración Senral. regional central.
3: Bueno, quédense con nosotras y nosotros escuchando Diálogo Internacional, porque enseguida volvemos.
0: Es un preguiçoso que nunca trabaja nada con él. Sin apoyo de juicio, es la manchada, se juntan, ¿no? Joven sin emprego, el Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530
2: Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control Porque puedo canjear puntos por lo que quiero Transferirle puntos a quien quiero Canjear millas para viajar a donde quiero Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero Para seguir aprovechando descuentos y mucho más Descargala y disfruta de todos los beneficios
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en
4: Avellaneda. ¿Qué es más importante en el fútbol?
1: ¿Pelota o camiseta? Cuando
4: haces tres goles te dan la pelota. ¿Cuándo la rompes? Te piden la camiseta.
9: Llega a ipf la pelota exclusiva Adidas Rila y la camiseta IPF Messi Adidas. Vos, ¿cuál preferís? Canjea ambas en IPF con tu punto Serviclub.
2: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con
6: Cangrejito, el único broche cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com
8: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
0: AM530 AM530 Que la radio es comunicación,
8: es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro
0: AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo Atilio Borón Telma Luzani Federico Montero Paula Clasco Marcelo Rodríguez Florencia Turci Colombo Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela en la Radio del Sur Los martes, 3 PM Escuchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia Barquisimeto, Trujillo El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur
3: En diálogo internacional, una mirada de nuestra América. Y bueno, acá estamos todas muy contentas y contentos porque tenemos aquí sentadito junto a nosotras a el presidente Rafael Correa presidente de Ecuador, ese Ecuador que eh, en donde se llevó a cabo el buen vivir durante su presidencia, que fue núcleo duro del cambio, del cambio de época progresista en América Latina. Bueno, así que acá estás Rafael, ¿qué tal? Qué gusto tenerte con nosotros, encantada, ¿cómo estás?
10: Bien, bien, gracias, el gusto es mío, muchas gracias por esta oportunidad y un beso, abrazo a Buenos Aires, Argentina y especialmente a esas referencias de vida que son las Madres de la Plaza de Mayo eh, sí, me encuentro bien y siempre pues eh, contento de estar en Buenos Aires en Buenos Aires es casi imposible encontrarse mal
1: <risa> bueno Rafael, mira, un poco la idea es un honor para nosotros, para la radio para el programa este que hacemos acá en Radio eh, del eh, Radio Madres y la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda tenerte acá para que nos des una visión inicial, así el panorama como lo estás viendo América Latina en un momento como este, hoy se cumplen 17 años de la derrota del Alca, nada menos, hoy 5 de noviembre en Bar del Plata, ¿no? y, y Con todo cariño a ti
10: le es unos problemas celebramos
1: esas victorias, pero eso debería ser lo, la rutina sí. plan,
10: ¿no? y... Finalmente en largo plazo no pusieron, pudieron pasar, eh, pasar el alca, pero eh, crearon el Grupo de Lima, crearon ProSur, eh, uh -huh. hay gobiernos eh, neoliberales que destrozaron a nuestros países, entonces eh, creo que, no sé cómo explicarlo, debemos aspirar un poco más, aún así aspiramos solo a vencer a Estados Unidos, debemos aspirar a imponer nuestra agenda, y no por locos. O sea, la obsesión de todo político latinoamericano, de todo dirigente sano latinoamericano debe ser vencer 200 años de su desarrollo, como lo llamen, mal vivir, etcétera, pero que más que definirlo por lo que es, definirlo por lo que no, no debe ser. No debe ser pobreza, no debe ser desigualdad, no debe ser discriminación. Y llevamos 200 años en lo mismo. Entonces, eh, no hay fijación ideológica si el neoliberalismo, yo creyera que es, eh, soluciona la vida de nuestros pueblos apoyaría el proyecto neoliberal, pero es lo más absurdo, un proyecto neoliberal que es muy cercano al individualismo, no es lo mismo, pero muy cercano, que invoca la competencia en el plano económico en la región más desigual del planeta. o sea es proponer un. desarrollar el patinaje sobre hielo en pleno Sahara, o sea, algo totalmente contradictorio. Entonces, eh, esa es la idea, de imponer una agenda que ya definitivamente nos saque de 200 años de retraso, uh -huh. 200 años de desarrollo, parte es de resistir los embates de Estados Unidos, pero tener en, en nuestra propia propuesta. Y como veo América Latina, alguna vez lo dijimos, y hay un artículo sobre, eh, con ese título, entre luces y sombras, ¿no? creo que son buenas noticias la ola progresista que está llegando a América Latina, por primera en historia nunca hemos tenido las tres principales economías con gobiernos de izquierda hoy tenemos ya a Brasil bueno, cuando asuma Lula, si lo dejan asumir si sobrevive eh, a México, a Colombia, pero no son las tres las cinco, o sea, nunca hemos tenido las tres ahora tenemos las cinco principales porque Argentina y Chile también tienen gobiernos de izquierda eso es algo inédito, entonces eso da esperanza sin embargo no nos engañemos eh la derecha ya aprendió, a principios de siglo, la primera la progresista la agarró un poco descuidada, medio aturdida, ya superó ese aturdimiento, hay articulación nacional, internacional, están dispuestos a todo, y ah, pero es solo la extrema derecha, y la derecha más moderadas, fundamentan esa extrema derecha hasta que pase el peligro, claro. luego rechaza cuando ya aniquilen a los enemigos del sistema, no como en los 70, el comunismo y todo aquello... Eh, ahí sí, entonces va a rechazar a la propia extrema derecha uh -huh. cuando ya no hay peligro para el sistema pero pues lo utiliza mientras tanto uh -huh. entonces tenemos una derecha dispuesta a todo yo sigo de una peligrosa polarización extremos nunca vistos, torpezas enormes como por ejemplo, uh -huh. atentar contra la integración que va a ser una idea que debe ir mucho más allá de ideología, de izquierda o de derecha entonces, hay luces, pero también hay sombras
3: así es, bueno, vos hace un ratito mencionaste ¿te podemos tutear?
10: Entonces, siempre hago el chiste este de que <risa> Siempre que sea tutear con T Porque a veces no se escucha no bien Si es P tutear con P no, 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 no en no. público, por favor En privado no, no, no. <risa> Sé que me lo merezco, pero en privado.
3: Bueno, te tuteamos, te tuteamos con cariño Sí, con ¿no? Sí, sí, con Jamás, con P. Jamás. No, no. Bueno, vos mencionabas al grupo de Lima, al cartel de Lima, al Prosur, ese invento que todavía creo que tiene una página en la internet donde todavía está Macri, cualquier cosa. en el. Pero sin embargo, bueno, esta semana con el triunfo de Lula corría una foto por ahí en los WhatsApp donde se fueron tachando uno a uno todos los presidentes de derecha, de la derecha rancia, representantes de esas oligarquías que antes golpeaban a las puertas de los carteles, hoy aperan a las derechas violentas, pero no están más. Hoy tenemos, como vos decías, las cinco primeras economías del continente eh, en manos, o eh, por asumir, gobiernos progresistas. Tenemos al núcleo eh, también a Cuba, Venezuela, Nicaragua resistiendo. La pregunta es, ¿vos ves un, rena un relanzamiento, un renacimiento de ese ciclo progresista? ¿Con qué perspectivas y con qué eh, obstáculos?
10: Sin duda, sin duda, como te decía, no es independiente el primer ciclo sino claro. que con sus medios de comunicación que son nuestros principales adversarios izquierda que no entendió eso no entendió nada uh -huh. ¿no? y eso debe ser regulado a nivel mundial, es un problema planetario, nos están destrozando las democracias, yo sé que eh, autodefinen como eh, los guardianes de la democracia, en verdad son los destructores de la democracia, porque eh, no dan información, sino manipulación, y sin verdad, sin información, no puede haber pues democracia, no puede haber elecciones libres, solamente la verdad os hará libre, dice el Evangelio, y sin, y con manipulación no no hay elecciones libres en todo caso eh, es un problema como te decía eh, planetario eh, bueno no es independiente este segundo ciclo progresista el primero, el primero fue muy exitoso, pero con su medio de comunicación convencieron a mucha gente, es impresionante que cuando estábamos bien, estábamos mal
11: uh -huh.
10: y ahora que estamos mal, estamos bien Felizmente la gente ya puede comparar, pero sigue sí, ese peligro, esos medios de comunicación que dicen cualquier cosa y con total descaro. Y vino la contraofensiva que le llamamos la restauración conservadora, uh -huh. sin límite ni escrúpulos, vinieron dispuestas a todos, con hambre atrasada, atentando contra integración, contra democracia, contra derechos humanos, imponiendo el offer, rompiendo la constitución, los estados de derecho, como con Dilma, como con el Traduz Moreno en Ecuador. Eh, y, pero la gente tenía como comparar. Y no se puede uh -huh. engañar a todos todo el tiempo. Viene la nueva ola progresista. Pero yo sí veo una ola progresista un poco más heterogénea. Uh -huh. Yo te diría, en la, incluso más extendida, la eh, segunda ola progresista, porque México nunca estuvo con nosotros. Claro. En México es segunda economía. Y Colombia. De y Colombia. De América Latina. Uh -huh. Colombia, hace dos años me decía alguien: en Colombia tengo un gobierno de izquierda, lo mandaba al manicomio. Uh
11: -huh. no, son cosas de, Perú. Ver, sí. Sí, Perú.
10: Uh -huh. Pero es una izquierda uh -huh. más heterogénea. Y eh, con contradicciones internas. Por ejemplo, yo no entiendo a un Gabriel Boric que cree que el enemigo es Venezuela. Ha sido una extracción ah, de bloqueo que tiene Venezuela. Uh -huh. Venezuela tiene una economía de guerra. Entonces me parece increíble. Uh -huh. En cambio en la primera ola progresista, créeme que había, teníamos nuestras discrepancias. Yo no coincidía con todo con Hugo Chávez, Hugo Chávez con Lula, pero había una uh -huh. confianza muy grande entre nosotros. Yo tenía uh -huh. hasta una complicidad, una hermandad, que no veo esa cohesión en la segunda ola progresista. Pedro Castillo, por ejemplo, las inconsistencias que está cayendo en uh -huh. Perú y por otro lado, como te decía hace un momento veo una derecha mucho más preparada y dispuesta a todo para claro. no permitir nada ningún cambio dispuesta uh -huh. a todo, por ejemplo Lula creo que va a tener graves problemas para gobernar no va a estar enfrentada a una derecha fuerte uh -huh. y dispuesta a todo entonces veo esos obstáculos
6: justamente de eso hablábamos antes de que llegaras, pero antes de hablar de Brasil te quería preguntar sobre el tema de la integración porque una de las características y éxitos según mi opinión de la primera parte de esta ola progresista las, las primeras décadas del siglo XXI fue justamente UNASUR el Consejo de Seguridad a, 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 a lograr realmente un intercambio de información sobre todo a nivel militar que yo nunca lo había visto creo que nunca existió desde las independencias del siglo XIX hasta ahora pero sin embargo en esta segunda etapa no estamos viendo esa posibilidad tal vez por esa heterogeneidad que vos hablabas eh, ¿Vos pensás que con el triunfo de Lula Y con mm, el eh, interés que tiene Andrés Manuel López Obrador De que haya justamente integración ¿Puede darse a, par a partir de este momento Una
10: integración mayor? Sí, y no lo vemos porque destruyeron Unasur, o intentaron destruirlo no eh, Formalmente Unasur Sigue vigente de acuerdo con el tratado, para, o se necesitaba cierto número de países para que entre en vigencia el tratado, no recuerdo, seis, ¿no? Sobre 12 países. Pero para que deje de existir una sur, no es que se necesitan menos de seis países, no, se necesita que todos los países estén de acuerdo en eliminar, en re, eh, denunciar el tratado, y eso no se ha hecho. Muchos países denunciaron a nivel ejecutivo sin apoyo de de los legislativos, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, formalmente UNASUR sigue vigente, hay un paper un artículo muy importante de John Long y Natasha Zúñez, una analista abogada extraordinaria eh, argentina entonces donde explican todo aquello no y los errores que cometió UNASUR y cómo se puede hacer para ah, el resurgimiento de UNASUR, yo creo que con Lula se va a dar un gran impulso y por eso no ven ahora los consejos de defensa porque esto es UNASUR, UNASUR avanzó en sus primeros 10 años, mucho más de lo que avanzó en la Unión Europea uh
11: -huh. Uh -huh.
10: pero así es la miopía de una de derecha cavernaria que como la identificaron con la izquierda con Hugo Chávez, etcétera, había que destruir todo lo que tenga que ver con la izquierda con Correa, Lula, Mujica cuando en la
3: nación estaban sentados presidentes de derecha también
6: la fundaron ¿verdad? ¿verdad?
10: presidentes de derecha como Álvaro Uribe y Alan García claro. pero así bueno, es la miopía. Ahí, ahí
6: estaba la pata de Estados Unidos que no quería para nada nuestra integración ¿no Sí, cierto?
10: pero no, 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 o sea, ya cuando hay tanto abuso de Estados Unidos, los malos no son ellos los vasallos son, están acá no, no, no nos engañemos, hay gente que agenciosamente se deja poner el collar y la campana, no es que lo buscan para poner o lo, lo obligan entonces tuvieron agentes infiltrados no gobierno de Macri, gobierno de Moreno y tantos gobiernos más para destruir Ustedes se pueden imaginar Ecuador, la sede de UNASUR, y que denuncie el gobierno de Moreno a UNASUR. O sea, eso es algo nunca visto, nunca visto. Entonces, cuando se retoma Sur se podrán retomar todos esos proyectos. Y tú nunca los habías visto, porque nunca había habido una integración como la de UNASUR, que llamamos integración integral. las CELAC es un foro, como la OEA, que esperamos que reemplace la OEA, que no sirve para nada. Sí, sirve para el dominar, sí. vigilar a las colonias, el ministerio de las colonias. Entonces, el SELAC era un foro donde procesar nuestros conflictos, eh, nuestros acuerdos, eh, lograr, eh, tal vez incluso hasta proponer políticas eh, regionales. UNASUR era ejecutivo, operativo, mm. ¿no? implementaba mm -hmm. que el Consejo de Defensa, coordinar la, eh, las cuestiones de defensa, el Consejo de Salud, pero también proyectos como interconectividad, Ay. energía y tantas otras cosas. Impedir o sea, los era, golpes. Era una integración. Impedir no, los golpes de Estado. No es un foro, ¿no? va mucho más allá de mm. eso. Eso también lo puede hacer CELAC,
4: como foro. Sí, Rafael. Eh, otro de los aspectos importantes de este proceso de integración eh, y de este nuevo impulso a los procesos de integración en América Latina con la heterogeneidad de estos gobiernos progresistas es el desafío del papel que tiene que jugar América Latina como región en un mundo que se está transformando aceleradamente y en el cual parece crecer una tendencia a la multipolaridad. ¿no? donde todos aquellos nuestros países por sí solos van a quedar muy disminuidos para poder jugar en nuestro en este nuevo terreno y ahí la integración latinoamericana tendría un plus mucho más importante ¿no? ¿Cómo, cómo ves también esta otra cara fundamental para este nuevo proceso de integración en América Yo lo veo Latina? evidente,
10: el mundo del futuro será un mundo de bloques claro. uh -huh. si no formamos bloques eh, seremos absolutamente insignificantes a nivel mundial y eso perjudicará a nuestros pueblos Estados Unidos ya es un bloque en sí mismo 50 estados es una perfecta uh -huh. unión Europa es un bloque Rusia es un bloque en sí mismo, el país más extenso uh -huh. del planeta China es un China. bloque con 1.400 millones Medio Oriente actúa mm, fuertemente como bloque y Latinoamérica, la que todavía está dispersa. Y África, ¿no? ¿Sí? También. Entonces,
1: Latinoamérica y África. Eh, no quería nombrar África, porque pobre África... <risa> sí, está muy mal. Pobre, no, es eh, todos cierto. los problemas, pero... Claro.
10: Por supuesto, África también, pero pero incluso Unión Africana creo que ha logrado más avance que nosotros. Uh -huh. En todo caso, es obvio que tenemos que ir como bloque más allá. Esto esto supera cualquier ideología, porque el mundo de futuro será un mundo de bloque, Eso es la CELAC, ese es el proyecto CELAC, pero
1: muchos no lo entienden claro, siempre hubo el debate entre la CELAC como un foro o la CELAC como una organización yo recuerdo que por ejemplo Sebastián Piñera insistía mucho que la CELAC fuera un foro que se reunía cada dos años de los presidentes hacían sus discursos y después no quedaba nada en cambio creo que tu idea y la de muchos algunos otros gobernantes era de que eso tuviera una encarnadura real una organización que produjera estudios, recomendaciones, etcétera. y eso bueno, por ahí se pone en marcha ahora si Lula le da. Un impulso muy fuerte, que creo que es quien tiene que hacerlo,
10: ¿no? O sea, cuando me refiero a foro, porque dije el foro donde se discute, me refiero a eso, el espacio donde claro. se procesan los conflictos. Me refiero a una organización, claro. ¿no? Y uno de los grandes errores que cometimos con CELAC es que nos pusimos una Secretaría Permanente es. y por pesetería, por cuestiones económicas. Increíble. Claro. La las, tenemos secretaría iberoamericana. Que no sirve para nada esa cumbre iberoamericana. Es para muchos países ir a pedir que España o Portugal le financien las letrinas de tal escuelita. Ellos tienen una secretaría iberoamericana permanente. Y CELAC no tiene secretaría permanente. Es unos grandes. Ahora
3: se reclamó, ¿no? En el último encuentro que hubo aquí en Buenos Aires, eh, en octubre, justamente antes de la, de la cumbre con la Unión Europea. El presidente pro-témpore de la CELAC, Alberto Fernández, reclamó que se institucionalice la CELAC, que se le dé una sede, una secretaría, recursos propios y demás. Vamos a ver si eso prospera.
10: Pero mira, eso es muy decidor de, de lo que pasó, ¿no? Porque algo tan elemental que no se haya hecho después de tanto tiempo y de mm. tantos años en que se creó la CELAC, significa que nos falta mucha ejecutividad y mucha convicción. O sea, que mm -hmm. toda América Latina no pueda dar una sede y una secretaría eh, permanente, financiar una secretaria permanente para CELAC, caramba, eso es imposible. Claro, pero Alta recordemos decisión.
3: que Brasil se retiró de la CELAC, también el, el, problema, gigante el gigante latinoamericano en 2020, ¿verdad? Quedó debilitada, la
10: trataron de por claro. lo menos inmovilizar, si no desaparecer, pero te insisto, desde el inicio se habló,
11: sí.
10: se habló, me parece en la conferencia, creo que en Chile mismo, con Piñera no recuerdo, y se habló. Martinelli propuso Panamá uh -huh. como sede permanente, y por cuestiones presupuestarias no tomamos decisiones.
7: Claro.
1: Ahora, fíjate que esas cuestiones presupuestarias son de tal magnitud que, por ejemplo, Telesur, que debería tener el apoyo de los gobiernos de América Latina, prácticamente está dependiendo fundamentalmente el apoyo de un solo gobierno, que es Venezuela, más uh -huh. lo que hizo Ecuador en tu, en, en tu momento, verdad, que es una sede magnífica, pero los demás países, ¿verdad?, yo no, recuerdo. No se
10: entiende, no se entiende que quien maneja la comunicación
1: maneja la sociedad. O sea, la sociedad es un sistema
10: que nos une a la información uh -huh. colectiva. El que maneja esa información maneja la sociedad. En la, eh, entonces Necesitamos disputarle ese, esos espacios a la prensa hegemónica. Y no para ponerla en función de la izquierda. Para ponerla en función de la verdad. Uh -huh. La verdad es un bien fundamental para toda sociedad. Para la democracia. Sin verdad no hay democracia. La verdad para mí es un derecho humano. Uh -huh. Han puesto en la Carta de Naciones Unidas de 1948 anacrónica ya en mi criterio donde Autores, estuvieron como autores, por ejemplo, Eleanor Roosevelt, no sé, pues la señora sí si era experta en derechos humanos. Pusieron como derecho humano hasta la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, que son muy cuestionables claro. y muy cuestionados. Entonces, algo para mí más claro que debe ser un derecho humano es la verdad. Cuando te roban la verdad, puedes inducir como ese gatillero que, gracias a Dios, no salió la bala asesina, pero quiso matar a, a, a Cristina porque le enseñaron a odiar a Cristina uh -huh. eh, pues, a no, a, sin conocer siquiera a Cristina como colectivo. Como sociedad, sin información, sin la verdad, decidimos, tomamos las peores decisiones de acción colectiva y eso nos condena permanentemente a su desarrollo. O sea, el daño de que nos hagan la verdad es inconmensurable, y creo que no, no tenemos conciencia de aquello.
3: Bueno, con eso así lograron proscribirte a vos, Rafael, como principal referente del cambio progresista en Ecuador y a tu partido varias veces y también lograron proscribir a Lula y evitar que gane en 2018. Pero bueno, a, a Cristina también lo intentan, pero mencionando a Lula y su enorme triunfo, y también recordando, bueno, las pudimos escuchar a Cristina ayer y viéndolo, a Lula poniéndose el gorrito de Cristina Fernández de Kirchner 2023. Te pregunto porque te traigo acá. Sabemos que estuviste reunido con la vicepresidenta argentina. Bueno, si nos podés contar un poquito cómo fue esa reunión y qué perspectivas por ahí tenés de cara a eh, lo que pasa acá en Argentina en el marco de América Latina.
10: No le toqué ese tema, sinceramente. Ajá. no Me dio tanta emoción verla, verla viva. Que, que Cristina esté viva sí. Sí, 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 cuál es la probabilidad que a un asesino se le trabe la bala, dos veces creo que no, no, no. cuál es la probabilidad que dos veces uh. se le trabe la bala o sea, Cristina está viva de milagro mm. sea, yo estaba tan emocionado de verla verla bien, <risa> verla fuerte que eh, no, no quise hablar mucho de política uh -huh. hablamos de, otra, de la familia cómo estaban sus hijos
11: uh
10: -huh. y, bueno, y algunos casos particulares en que Argentina nos puede ayudar en todo caso, si Cristina es candidata pues sería tremenda <risa> candidata si algo, lamentablemente el gran mal de la vida es que cuando más experiencia tienes ya estás a punto de morir, de una vas a morir. Pero con la experiencia que hemos acumulado estos años, con la traición que tuvimos, ya no podemos estar para engaño, ¿no? Los líderes fundacionales son. nada es imprescindible, pero son extremadamente necesarios. Uh -huh. Mira la, el vacío que dejó Hugo Chávez Venezuela. Entonces Cristina es una líder fundacional. Y, si ella pudiera ser candidata, pues es eh, otra cosa uh -huh. estamos hablando de otra cosa como veo la realidad argentina creo que la ha golpeado muy fuertemente eh, la crisis aunque todavía no se puede llamar crisis por los problemas mundiales básicamente la inflación por costos producto de la guerra rusa ucrania que aumentó sobre todo el precio de la energía aquí los subsidios por energía subieron de 0.8 al 3% me parece el PIB y eso causa otras, trae otras consecuencias eh, pero no es el único factor, obviamente, y tiene una inflación acumulada interanual de 86% y probablemente llegue a, la, a una inflación en el año 2022 del 100%, mm. y eso genera descontento. no En política, econ economía política, y economía es, una, es política, nació como economía política, después nos creímos físicos, poco menos que físicos, poco menos que científicos de ciencias exactas y nos olvidamos de, de la parte política, pero... Aoyu chan un querido amigo, historiador económico coreano, dice la economía es un argumento político. Y yo estoy de acuerdo. En gran medida, y lo que te pasa como teoría es política, ideología. Entonces, eh, eh, en economía política, mucho más rentable es controlar la inflación que el desempleo. Normalmente hay una disyuntiva. Si controla la inflación, aumenta el de desempleo. Si controla el desempleo, genera un poco de inflación. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Mejor impacto en el bienestar social? No, el impacto por lo menos es ambiguo, o sea, no sabemos cuál es, cuál tiene más impacto. Yo te diría ya en la práctica, esto es empírico, el desempleo tiene genera mayores daños sociales. ¿no? peor aún en países como nosotros con bajas subvenciones de desempleo, etcétera. En otras palabras si tengo que escoger entre una inflación algo moderada y, y más desempleo prefiero disminuir desempleo a nivel de bienestar social eh, empíricamente, no, no, no conceptualmente empíricamente eh, eh, la experiencia me ha dicho que eso tiene mejores impactos en bienestar ¿por qué se escoge entonces nuevamente contra la inflación? porque con desempleo perjudicas mucho a pocos con inflación perjudicas poco a muchos o poco a todos y todos votan, todos son un voto. Entonces en economía política es más rentable controlar inflación que desempleo, lo cual no significa que controlar la inflación es mejor en cuanto a bienestar social.
1: Ahora, experiencias de control de la inflación a nivel internacional, porque este país está padeciendo un régimen de alta inflación desde hace 60, 70 años, este y, y sin embargo periódicamente caemos en, en episodios de creciente inflación, inflación que se descontrola, etcétera, ¿Cuál, cuál, hay alguna experiencia bueno que... hay muchísimas explicaciones para eso no,
10: por ejemplo eh, algunos dicen algunos dicen cuando aumenta la demanda, aumenta la inflación hay que controlar crédito, bueno esa es la inflación más fácil de controlar, cuando es emisión inorgánica, claro. entonces para la eh, emisión inorgánica te para la inflación pero, por ejemplo, cuando tienes, y es posible, esto demostrado matemáticamente y es teoría neocaynesiana, cuando tienes mercado oligopólico, como tienes en, en Latinoamérica, tienes economías de escala, que mientras más produces más se reduce el costo promedio, reducir demanda, uh -huh. con lo cual reduces producción, producción de equilibrio, te aumenta el precio, porque aumentan los costos, ¿no? Claro. Y como tienes poder para poner precio te aumenta el precio, ¿ya? Entonces, reducir demanda puede aumentar precios. Y eso es lo que no entienden los neoliberales, que tienen su modelito imaginario de oferta, más de un contexto de competencia perfecta, etcétera Entonces puede haber muchas explicaciones. Yo sí te puedo decir, la inflación actual de Argentina, más que obedecer a lo que se llaman fundamentos económicos, emisión inorgánica, emisión monetaria, eh, obedece a expectativas negativas. Y esa inflación es muy difícil de controlar el otro, como te decía, controla crédito, disminuye eh, oferta monetaria pero cuando es por expectativas, cambiar las expectativas, y ahí viene lo que tú decías, en un país de 70 años de historia de alta inflación, es tremendamente complejo. Parte de los factores que explican esas expectativas negativas son las bajas reservas que tiene Argentina mm. Pero lo cual no significa que, que va a colapsar el dólar ni mucho menos, pero son profecías autocumplidas, como hay bajas reservas creo que más adelante no va a haber dólares empiezo a bancarme, como dicen los argentinos, en dólares eso genera depreciación de la moneda y te genera inflación
6: un, un bimonetarismo al cual Cristina suele a, advertir la, el peligro de, de, de la, del
10: bimonetarismo
6: que en el caso de Ecuador lo tienen como muy claramente como como ejemplo como, o como maldición no sé
10: eh, en Ecuador bueno, no hay monetario eso. No, 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 una ya sola no. moneda oficial Exacto. el dólar pero y, no, claro. y yo diría que es más maldición que bendición, algunos en, ca, confunden causa con efecto, gracias a la dolarización no fue bien del 2007 al 2017 no fue a pesar de la dolarización claro. nadie sí. niega que un tipo, mire eh, 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 primer es primer hermana de la convertibilidad, de hecho nosotros adoptamos el dólar siguiendo el ejemplo de Argentina que adoptó la convertibilidad. Si ustedes irreversiblemente van a fijar un tipo de cambio, siempre, para siempre, uno a uno, ya eliminen la moneda nacional, puede ir un claro. pasito adicional. Chau soberan, ¿Por qué? Bien. Porque han perdido el instrumento llamado tipo de cambio. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Eso sin lugar a dudas en el corto plazo puede cambiar expectativas, como decíamos, puede controlar inflación, hasta te puede, puede bajar tasas de interés que no bajaron en Ecuador. Puede hasta un poquito más inversión extranjera porque los costos de transacción por la misma moneda, la transparencia, son, los costos son menores y la transparencia mayor. Pero en el medio y largo plazo los riesgos son enormes. ¿Por qué? Porque el talón de Aquiles, todo país en vías de desarrollo, y Argentina también, ¿eh? se llama sector externo. Uh -huh. No es el sector fiscal. No, Eso es ideológico. Es para minimizar el Estado. Para los neoliberales, todo empieza y termina en el problema fiscal. Eso no es verdad. De hecho, uh -huh. el problema fiscal... Eh, Casi siempre lo puedes controlar. El problema es el sector externo. Cuando se te derrumban los precios de las commodities, el precio de la soja, ¿no? ¿cómo controlas eh, el desbalance externo? El principal instrumento se llama tipo de cambio. ¿Qué es lo que pierdes pues, con la dolarización? El primer factor, ya es suficiente para no caer en el absurdo de abandonar la moneda nacional. El, pierdes el instrumento llamado tipo de cambio, que uh -huh. es el principal instrumento para controlar desbalances externos que a su vez es el talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo. Exacto. Segundo eh, factor, ¿no? Eh, cuando tú adoptas una moneda extranjera, estás importando su política monetaria. Cuidado, la dolarización en la etapa uh -huh. es diferente a la, a la zona euro, por ejemplo. Ahí tiene una moneda común. Ya crea problemas. Grecia tiene graves problemas. Claro. ¿Por qué? Porque, como voy a explicar, para tener una moneda común, se requiere iguales ciclos económicos que implica igual estructura económica. ¿Cuán parecidas son las estructuras económicas de Alemania y Grecia? Nada Entonces, eh, pero al menos el Banco Central Europeo sabe dónde queda Grecia. Pregúntale dónde, a la fera Reserve dónde queda Corea y te va a decir en África Entonces tú importas una política monetaria extranjera y si no coincide en tu ciclo eso te puede triturar Eso nos pasó a nosotros no En el 2016 necesitábamos, Se nos desplomó el precio del petróleo, se nos desplomaron el precio. La, las exportaciones, terremotos terremoto con las que yo acabé en el 2016 eran, sesen, eran uh -huh. solo el 64% de dos años antes. Ese fue el, 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 el desplome uh -huh. de las exportaciones. ¿Qué necesitábamos? Depreciar la moneda para aumentar exportaciones y disminuir importaciones. Colombia nos depreció el peso en más del 70%, nuestro principal socio comercial o nuestro vecino comercial. Bueno, pasó exactamente lo contrario. Claro. Se apreció el dólar y eso tritura la economía porque en cambio para Estados Unidos cuando está tan bajo el precio del petróleo se reactiva su economía tiene problemas inflacionarios le conviene apreciar el dólar exactamente lo contrario de lo que nos estaba pasando entonces es tremendamente riesgoso si no tiene los mismos ciclos económicos que el país emisor y obviamente Argentina no tiene los mismos ciclos económicos y tercero es el principal mecanismo de coordinación social. Tú puedes estimular una economía dando crédito, pero es tan obvio. Tú, una madre familia te lo va a decir. Claro. Pero eh, Freeman decía que no, que es neutral en el largo plazo. Eso es mentira. No solo que te estimula demanda, te cambia comportamientos eh, económicos reales, sino que te cambia ofertas, Esta independencia de oferta y demanda es un mito. Por ejemplo, con pa sociedades dinámicas, con pleno empleo animadas, va a haber innovación e innovación es un factor de oferta y de largo plazo.
1: A quienes están escuchando, nada menos que a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, acá en Radio Madre, Radio UNDAD. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Diálogo Internacional. A Tire Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 somos Radio AM530.
9: Podemos decirte que IPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas textiles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con IPF Luz: energía donde tiene que estar. Conoce más en ipfeluz.com.
8: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info -tronador, Tronador Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
9: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya. A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En de, de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 222 72583 Registro Nacional de Obras Sociales 4008 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408 Tarifas o de Comunicación 0810-55673 Nuestra web o a contacto arrobados.com.ar Café Bantú,
8: máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada El mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país Siempre junto a vos Somos radio Pero somos, somos más que radio. que radio Entra a m830somosradio.com Y encontrá un menú diferente A lo que da vueltas en la red Noticias Información exclusiva Análisis Y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos... Otra comunicación Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3pm Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur Diálogo Internacional Con Atilio Borón
3: Aquí estamos en Diálogo Internacional Una mirada de Nuestra América y seguimos con nuestro invitado de lujo el presidente Rafael Correa Bueno eh, vamos a evocar, esta semana hubo un encuentro, un reencuentro histórico des, entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el flamante presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro un reencuentro histórico, dos naciones hermanas realmente hicieron después una declaración conjunta hermosa. Es un hecho histórico este reencuentro que habla en clave de este relanzamiento del ciclo progresista en Nuestra América, como hablábamos antes. Pero Rafael, vos eh, sos uno de los pocos eh, referentes, de los grandes referentes que juegan en, en la primera en la primera A, ah, en el primer nivel, que siempre se mantuvieron eh, eh, respetando y valorizando los procesos eh, que resistieron esa restauración conservadora como Venezuela, esa resistencia heroica, con todos sus problemas, con todos sus bemoles, entendiendo el bloqueo, entendiendo esta guerra híbrida, estos ataques permanentes. Te traigo a colación porque ahora, además en tu carácter de economista, Vemos que cuando eh, la guerra mediante Y el precio de los alimentos, de las commodities De la energía en el mundo dispara Procesos eh, de inflación en el mundo entero En Estados Unidos mismos en todos lados Vemos que en Venezuela han podido pilotear la tormenta ¿Cómo ves vos esta situación ahí en la República Bolivariana de Venezuela?
10: Pero antes de eso una reflexión importante que sea agua fiesta pues, <risas> Trato de que la izquierda sea muy autocrítica Y no perder la perspectiva histórica O sea, estamos celebrando la alegría del pobre, ¿no? me robaron la camisa y la encontré <risa> y la recuperé. Entonces eh, restablecieron relaciones de Colombia y Venezuela. Lo escandaloso es que se hayan roto relaciones. Yes. Dos países hermanos que fueron un solo país al inicio, que compraron un conflicto ajeno, al menos compró Colombia, los gobiernos vasallos. Ahora, eso nos sirva de experiencia para que nunca más van a ocurrir tonterías, allá de tal naturaleza en nuestra América, como ha sufrido la población de Cúcuta, la fron eh, población fronteriza colombiana mismo. Por estas absurdas medidas y, como te decía, no por eh, meterse en conflictos que no son de ellos, un conflicto, un abuso de Estados Unidos a Venezuela y los chirrlíderes regionales ahí. Ahora, eso no debe pasar, no, nunca debió pasar. En buena hora que llega Petro pues y, y resuelve el problema, pero un problema que nunca debió suceder. Sobre Venezuela, lo de Venezuela es un milagro, o sea que sobrevive un milagro. Algunos no entienden la perspectiva. De lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El bloqueo. Ah, no, es que sin el bloqueo también iba a quebrar. Entonces, ¿para qué le ponen el bloqueo? Claro. Es que quiebre solita. Pues. O sea, insultan nuestra inteligencia cada instante, los pseudos ¿no? Eh, Venezuela tiene 600 sanciones económicas. 600. Uh -huh. Venezuela no puede vender su petróleo. Imagínense que, bueno, la soja es exportación privada. El Estado eh, argentino, bueno, pronto exportará gas, pero todavía no tiene grandes exportaciones públicas. Pero pobre Chile, que no puede exportar su cobre seis meses. Quiebra, colapsa seis años si se lleva de sanciones seis siete años Venezuela entonces no puede vender su petróleo entendamos eso no eh, que siempre fuera 98 de las exportaciones eh, venezolanas y pese eso sobrevivió ya solo que sobreviva que no haya colapsado Venezuela ya es un éxito pero no solo eso Logramos controlar hiperinflación, que estaba en 16.000%. ¿Cuánto? 16.000%, iba a estar en la hiperinflación en 2019. Está, este año vamos a caer con 100%, porque nos fallaron los datos que nos dieron, y me incluyo porque ustedes saben que estamos asesorando en la parte económica Venezuela, y uno toma decisiones y hace la planificación económica en función de la información que viene de otro lado. Entonces te dice, vamos a producir tanto Venezuela y exportar tanto, imaginas tanto de ingresos, el de trabajo dice, vamos a dar este bono que solo tiene esta repercusión en, en Bolívares y hace la estimación en función de eso y el de lo que te dice Venezuela la tercera parte, lo que te dice el otro es el triple y todo te estalla, pero bueno vamos a llegar a un 100% de inflación todavía alta, pero nada que ver con ese 16.000%, pero Venezuela es los países que más crecen en el mundo claro, está recuperándose, nadie se engaña aquí, tenía una economía de 300.000 millones por el bloqueo que nadie se engaña, por el bloqueo eh, la redujeron a 60 mil millones de dólares, o la, sea, quinta, la parte, quinta parte, la quinta parte, lo empobrecieron a Venezuela, el daño es enorme, pero se está recuperando rápidamente, sin embargo, debemos tener claro que si sigue el bloqueo, ese proceso de recuperación tiene un límite, ¿por qué? Porque para que se reactive la economía, la industria, la agricultura, importa fertilizantes, por ejemplo, necesitas dólares. Y si no los tienes dos dólares porque te tienen bloqueadas la las exportaciones petroleras, externa. algún rato llegas a un tope. Entonces, en otras palabras, no la capacidad de producción no se da solo por la cantidad de tierra, por la capacidad instalada de las industrias, sino la capacidad de generar dólares, y eso está tremendamente lim limitado por el bloqueo que sufre Venezuela. Uh
11: -huh.
1: Ahora, con el comercio con otros países, ¿no se puede sustituir el papel tan crucial del dólar? Pues... Mira, una de las cosas buenas, en, siempre dicen... Eh,
10: Toda crisis presenta una oportunidad. Yo prefiero oportunidades sin crisis. ¿no? El balance final es importante y el daño es enorme, que nadie se engañe. Pero obviamente puede haber cosas positivas. Una de esas cosas positivas es que ha empezado a despertar una clase empresarial venezolana que nunca ha habido. Ah, no, es que Chávez, rentista, había el petróleo. O sea, antes de Chávez, ¿cuál era la industria venezolana? No, importadores. Nunca, nunca eran importadores de todo, uh -huh. todo. no nos engañemos. Nunca se desarrolló. Con este bloqueo se están desarrollando importantes sectores industriales, sectores agrícolas, Una sustitución ganaderos, de importaciones. Más o... Proteccionismo de hecho, No solo digamos. importaciones, sino exportaciones, ¿no? Uh -huh. Carne, ¿no? ganado vacuno de cárnico. Entonces, cosas interesantes que... Pero son procesos que toman tiempo, no de la noche a la mañana. O sea, un país que nunca ha tenido una importante incidencia en la industria o de productos eh, eh, agrícolas de exportación, no lo va a lograr de anoche a mañana, pero se está eh, se está comenzando con aquello.
6: ¿La situación de Ucrania lo puede ayudar a Venezuela? En no, sentido?
10: paradójicamente lo perjudicó. ¿no? A simple vista uno podría decir, guerra Rusia-Ucrania subió el precio del petróleo se benefició a Venezuela. Pero ese es el petróleo no bloqueado, no sancionado, donde subió el precio. En el mercado sancionado, el mercado sancionado el único comprador es China, que no le teme a los Estados Unidos, o le teme, pero le todos modos compra, eh, y compra con mucho castigo, aumentó la oferta, porque Rusia debió, comenzó también a ofrecer en ese mercado sancionado, claro. y por el contrario, el precio cayó un más. Ajá. Más que caer el precio, el descuento con el que le compra China a Venezuela.
5: Rafael, te, te devuelvo al plano más de la política latinoamericana. Vos decías hoy que y con razón, quizás es el momento donde más alineamiento político hubo de gobiernos populares, progresistas incluso más que en la primera ola del siglo XXI donde se hicieron gestas históricas eh, esta oportunidad parece también atravesada por algunos dilemas ¿no? por la sensación de que tenemos más gobiernos populares pero hay más dificultad para producir cambios estructurales, y esto produce algunas discusiones en el conjunto de los países de la región el triunfo de Lula una enseñanza que puede dejar es que eh, ante esta nueva derecha tan violenta, que tiene tan claro lo que quiere hacer y cómo nos quiere obstaculizar, eh, los liderazgos históricos, lejos de lo que nos quiere hacer creer una cierta derecha o el periodismo, lejos de ser un problema, son un activo político para el campo popular en la región. Por algo proscribieron a Correa, por algo le metieron preso a Lula. Entonces, la discusión en este momento que, se, que atraviesa distintos países es si aquello que se vivió fue una es nostálgico o hay que volver a poner la discusión en este momento y jugar, digamos, el partido como decimos acá en Argentina, con los titulares y no con los suplentes no. este para ir a fondo y, y, y dar la discusión, ¿cómo lo ves?
10: Mira, si hay líderes reconocidos que pueden ayudar ¿por qué no usarlo? Hasta en eso tenemos compramos discursos ajenos la alternabilidad, la alternancia le dicen, no existe alternancia, alternabilidad queremos copiar las instituciones de los países desarrollados y de Estados Unidos básicamente, entonces Estados Unidos no tiene, tiene solo una reelección presidencial ahora, por ejemplo Ecuador es un país cuyo PIB per cápita corresponde ajustado para poder de compra, son datos de Angus Madison un importante economista ya murió pero hizo una base de datos, corresponde al PIB de per cápita de 1918 a Estados Unidos, y mira la reelección indefinida que tenía o postulación indefinida, ¿cuándo cambia eso? cuando Franklin Delano Roosevelt rescata en la década de los 30, a Estados Unidos la Gran Depresión tiene tanto éxito que lo religen cuatro veces. Entonces, demócratas y republicanos después, porque todos querían tener oportunidad de alcanzar a cereza ese el pastel de la presidencia, ponen un límite a la postulación y a la reelección. Pero antes no había. Cuando tenía nuestro nivel de desarrollo, los gringos, que con los pragmáticos que son, no prescindían pues, de un buen gobierno. Y ahora vamos pues, a aplaudir lo, lo, lo que hacen ahora cuando incluso sin gobierno, con ineptos como Bush, Junior, puede, puede marchar de ese país, como un Trump. Y por si acaso, de ahí para abajo, gobernadores, senadores, etc., todos tienen relación indefinida. O sea, no tiene ninguna lógica ni concierto. Eso. Oye, porque si la alterna... alternancia, como dicen, ¿no? alternabilidad es buena, es buena para todos, no solo para el presidente. Pero tuve la inconsistencia.
1: Ahora, y Roosevelt no fue reelecto porque se murió. Así Al es, poco tiempo de la cuarta, ya se Hubiera estado pero no ahí.
10: Pero veamos un ejemplo actual. Angela Merkel
1: claro,
10: cuatro veces reelecta canciller de la eh, de Alemania 16 años en el poder que gran lideresa Evo Morales cuatro veces reelecto 14 años en el poder miren el caudillo casi que, que dictador es un o sea, autócrata somos, o sea, compramos esos discursos tontos si fuera boliviano gustaría mil veces por Evo Morales ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales pues ah. por el amor de Dios Tendría que sacar 110% de votos y ganó con 48%. Y pero ya o sea, ganó
1: con 110% de los votos. Helmut Kohl, 18 años. Por favor, Felipe González, 12 años. Y, y
10: las monarquías, y los reyes. Sí, claro, claro. Entonces, eh, que no nos venga a enseñar cómo ser demócrata. Cada país debe encontrar sus propias soluciones. Por favor, tenemos Reino, eh, Reino Unido, donde hay la Cámara Baja, la Cámara Alta, que era la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Lores, de los nobles, sí. ¿verdad? Eh, y los Lores, el título nobiliar se lo da el rey. Y hay algunos puestos, antes eran creo todos, pero ya se limitó algunos puestos son hereditarios y hay 15 o 25, 15 creo que son obispos de la iglesia anglicana, nombrados por el monarca que además nombra aprueba a los obispos Entonces, bueno, es un problema Queremos yo puedo estar totalmente los... en desacuerdo con ellos, pero es un problema déjenos tomar nuestras propias decisiones, no copiemos Instituciones que, más aún, son totalmente ajenas a nuestra
5: realidad. Y en relación al debate que nos plantea esta nueva derecha, que ellos van a fondo y plantean con dureza sus argumentos, acá se plantea también el tema de la moderación o plantear lo, digamos, los debates en profundidad, ten, eh, porque algunos plantean la, el problema de qué hacer con el centro político. En Brasil vimos que eh, la derecha no tuvo problema en plantear a fondo cuáles son Ay, sus sí. argumentos y llevarlos hasta sus máximas consecuencias. En la Argentina también estamos atravesando un debate que es... bueno. Eh, llegado a este punto del proceso político necesitamos profundizar la discusión para clarificar ante nuestro propio electorado, cuáles son nuestros objetivos estratégicos, vos cómo ves esa discusión
10: pero primero de mí, extenderme un poquito en la anterior respuesta porque es muy interesante ¿no? Este, Gran Bretaña es un país que se inventó su propia religión, no para que su rey, Enrique VIII, <risa> pueda divorciarse y casarse, claro. y el jefe de la iglesia anglicana, adivinen quién es el rey
5: claro vez.
10: entonces que no nos vengan a decir a enseñar democracia a nosotros a instituciones por Dios y créanme, no yo no critico eso es un problema mm. pero ya mm. basta de que ven quieran imponernos ciertas instituciones pero no nos engañemos muchos Agenciosamente van a buscar el collar y la campana para que les impongan las cosas, ¿no? Atendiendo a la realidad actual de esos países, no cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Yo creo que los procesos de desarrollo son irrepetibles. Cada país debe buscar su propia solución. Pero si queremos copiar, al menos hagámoslo bien. Pues. Copiemos cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. No ahora que pueden marchar incluso sin gobierno esos países. Sobre tu pregunta, eh, yo creo, mira, la política eh, es saber comunicar también. Entonces yo, cuando, oh. cuando se profundizan los problemas, etcétera. Eh, se pierde mucho de, de, de esa ilusión, de esa motivación. Lo que hay que transmitir a la gente es ilusiones mo movilizadoras, motivar a la sociedad. Y esa es la lucha, porque si es una estrategia, yo estoy convencido que es una estrategia, la de los medios de comunicación, por ejemplo. Todos los políticos son iguales, somos los más corruptos del mundo, Argentina y Ecuador no tienen remedio, somos los más perezosos. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Cruzar los brazos. Y si tú cruzas los brazos, te inmovilizan. ¿Y quiénes son los que mandan? Ellos, los poderes fácticos los medios de comunicación las cámaras de la producción las embajadas extranjeras etcétera. aquí usted tiene un gran pensador que me encanta a mí Arturo Jaureche, que decía que la sociedad es triste desmotivada no van a ningún lado entonces, tenemos que mantener esa esperanza entonces más allá de llegar a, a profundizaciones racionales de los problemas etcétera, es motivar a la gente darle una ilusión movilizadora decir que podemos seguir adelante lo que decía la clave, incluso los significantes vacíos, hablar de cosas que cada uno se siente identificado con, con eso, ¿no? Por ejemplo la izquierda está del lado de los explotados entonces el agricultor se siente explotado con bajo precio el trabajador con bajo salario y estamos representando a todos ellos
1: Ahora vos, yo creo que el, el, lo que hiciste en tu gestión de gobierno las zapatinas famosas, verdad que yo tuve la ocasión de ver este más de una fue una experiencia educativa fenomenal, inédita creo que en la historia del Ecuador, lo mismo que Chávez en la lo presidente, es más yo tengo la hipótesis de que la fuerza el arraigo del correísmo en Ecuador y del chavismo en Venezuela tiene mucho que ver con esa labor pedagógica que vos y Chávez hicieron duda, al, saber cada sábado y cada domingo
10: Si no sabes comunicar y disputar la, la narrativa de los medios de te paralizan, y como tú dices, no para, para prevalecer como proyecto de izquierda, uh -huh. es, esa es la política, saber comunicar y saber motivar, saber ilusionar a la gente responsablemente, no demagógicamente, responsablemente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿sí? luchar contra la explotación, estamos en unos continentes más desiguales, explotación por doquier, y explotación que muchos de los explotados te la prueben porque dicen, así debe ser. No, así no debe ser. O sea, no puede ser, por ejemplo en la pandemia haya gente, empresas que aumenten utilidades cuando todo el mundo estaba en la quiebra no puede ser, así de sencillo
11: uh
4: -huh. claro. pero lo han naturalizado ¿no? por han supuesto, nos ha hecho si creer que así debe ser
10: que, ser. que es la, una ley natural uh
3: -huh. Y Rafael, te llevamos ahora para tu país, para Ecuador. Eh, bueno, es, es triste realmente, perdón que eh, evoque imágenes tan tristes, pero es la realidad que pasa hoy en Ecuador. Sabemos que esta semana hubo a, numerosos atentados en, en Guayaquil, en, en tu ciudad, en Esmeralda. Venimos también de numerosas masacres carcelarias donde han asesinado o muerto cientos. De presos y presas Una realidad impresionante Una violencia que no es una violencia Organizada, política Sino que es una emergente de la crisis Del hambre, del desgobierno la pregunta es, eh, bueno, ¿cómo estás viendo vos que dejaste un país eh, entero, levantado, digno, eh, con un pueblo que votó por la continuidad de ese proyecto de la Revolución Ciudadana y lo traicionaron? Que dejaste una educación, una salud, eh, una infraestructura, bueno, una, una, un Ecuador inserto en esta América Latina. ¿Qué ves ahora esta situación y, sobre todo, cuál es la perspectiva de, de, de salir de esta situación en Ecuador?
10: Por si acaso, la narrativa del gobierno y sus medios de comunicación es que sí es organizado políticamente el caos que se vive. Y todo fue una planificación, fruto, aunque no lo crean. Y hay gente que compra ese discurso que saque a los gringos del 2009, la base de Banta. Entonces, por eso, 13 años después tenemos problemas.
3: Porque vos sacaste a los gringos, a gringos de la base que, militar o sea, de Banta. están creando una narrativa que somos
10: narcopolíticos. Ajá. Yo ni fumo, pero que soy narcopolítico, ¿no? Y la prueba está en que saquea la avance de manta para que lo, eh, para que nos invada el, el narcotráfico. Día, sí, el Luego aprobamos la tabla de consumo de drogas, que es la cantidad mínima para diferenciar al consumidor del, del traficante, para no criminalizar, criminalizar el consumo. Es como criminalizar el alcohólico. Claro. Por último, criminaliza, criminaliza que vende alcohol. Pero el alcohólico es un problema de salud pública, no es un problema penal. Bueno, entonces eso... Te, te hacen creer que por eso hasta los jóvenes consumen drogas, por eso es por los mayores de edad y te van creando toda una narrativa entonces que nosotros hemos venido planificando todo y que no teníamos problemas hasta el 2017, porque nosotros hemos pactado con el narcotráfico. Ahora ellos están combatiendo el narcotráfico y por eso los problemas. Alguien medianamente inteligente va a decir, oye, bueno, van a pactar nomás, no sean malitos, porque si sí no. eso es cierto, aunque sea, vivimos mejor. Ah. Pero son unas ridiculeces, y eso que lo repiten, o sea, se han perdido hasta la vergüenza. Mm. El, está, vivimos época del tango cambalache en el siglo XXI. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y mira, me dices a mí, me quieres deprimir, eh, ¿cómo está mi país? Est perdón. Estos tipos pueden... Moreno y Lazo pueden escribir un libro cómo destruir un país en cinco años, porque lo han destrozado. ¿De lo han destrozado? Yo te pongo cifras, y datos, no relato Yo dejé al país como el segundo, tercero, más seguro de América Latina. Y somos los más violentos de América Latina. Teníamos cuatro ciudades entre las diez más seguras de América Latina. Hoy tenemos una entre las siete más inseguras del mundo, Esmeralda. Y tenemos eh, a Guayaquil, mi ciudad, está entre las 50. Guayaquil es la ciudad más grande, más violenta del planeta. Eh, yo dejé al país con 970 muertes violentas, eh, deliberadas, o sea, asesinatos por año. Hoy superan los cuatro mil. Esa es la realidad. Ah, es que por combatir al narcotráfico se toma la las cárceles, puede ser, pero nosotros también lo combatimos y nosotros también las tomamos las cárceles, ¿por qué? porque tenemos un ministerio de justicia encargado de la rehabilitación social, teníamos escuelas de guías capacitados para tratar con presos, teníamos hasta universidad en las cárceles, hicimos cárceles nuevas para acabar con el hacinamiento, todo lo destrozaron para empezar eliminaron el ministerio de justicia, y ahí están las consecuencias ¿no? eliminaron la escuela de guías entonces, por, por, por estar contra Correa por decir que era el Estado beso, por la tontería de la política de austeridad y estas las consecuencias entonces esto no es algo fortuito es algo, han venido socavando las bases de un dique que contenía la inseguridad hasta que eso se rumbó, y hoy sufrimos un, 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 una avalancha de, de inseguridad y, y en verdad Ecuador se ha vuelto invivible solamente considerando el aspecto de inseguridad pero sigue el aspecto que no hay reactivación económica, es el único país de América Latina que no ha recuperado eh, el nivel PIB eh, de antes de la crisis, ¿no? Sigue la falta de servicios públicos, la falta de obra, la falta de derechos, la falta de atención a los ciudadanos y
1: tantas otras cosas más. Rafael, el, el año que viene se van a cumplir 200 años de la doctrina Monroe. ¿Y, ¿Qué sugerirías que hiciéramos? Un poco para, no para conmemorar, sino para ponernos en pie de guerra para combatir de una vez los impactos que tiene esa idea de que nosotros somos una colonia, que debemos comportarnos como colonia y tenemos que obedecerte. Digo, caso de la Argentina, tú hablas mucho de Ecuador, pero acá, en este país, por ejemplo... Por orden de un magistrado de tercer nivel de los Estados Unidos, un avión que viene de Venezuela no puede ser abastecido de combustible por la propia empresa nacional que es IPF. por qué le hacen caso? Porque, ¿Por ¿Por bueno, ay, bueno. Ay, buena pregunta, si ay, tú ves a una persona... O sea, si un
10: juez argentino dicta que un avión, eh, qué sé yo, israelí, no puede ser abastecido por una empresa estadounidense en Estados Unidos de, de gasolina, no le vamos a poner gasolina.
1: Bueno, eso, me, eso es neocolonialismo, me sorprende bueno, que pases. Bueno, pues te bueno, pues Conozco el caso. ¿eh? Conoces el caso. Sí. Es, es terrible, pues es terrible. Sí, y es sí, uno de los tantos ejemplos que te puedo dar en el caso argentino, para ni hablar de otros países. Voy a ser también. autocrítico nuevamente y muy duro. ¿eh? A ver.
11: Bueno, Primero,
1: reflexiones, y esa
10: es tu área, tal vez te he
1: equivocado yo, pero
10: Monroe habrá sido quinto, sexto, séptimo presidente, sexto, sexto, sexto presidente, presidente de Estados Unidos. En esa época Estados Unidos no tenía capacidad para dominar América. Por ejemplo, en la colonia, México era más rico que Estados Unidos. Entonces, eh, básicamente lo 1825, dijo para consolidar 1923. los procesos independentistas, porque eh, res, recién se había liberado la última parte, al menos de Sudamérica, Alto Perú, actual Bolivia, mm -hmm. 1822, 1823, 1824. Sí, eh. 1822, 1823, 1824, ¿no? Eh, parto de la batalla de Pichincha. Entonces,. Eh, Propone eso porque todavía te, había territorios ocupados por los españoles, eh, Cuba, Puerto Rico, y para que no puedan, para, para que no quede dudas que no íbamos a aceptar a los españoles en América. Esa fue, fue fundamentalmente, en ese contexto histórico, la declaración de Monroe. ¿Qué, qué pasa? Viene. Teodoro Roosevelt, inicio del siglo XX, el corolario Roosevelt, ya había crecido muchísimo, había aprovechado la revolución industrial de Estados Unidos, nosotros no la habíamos aprovechado, ahí vienen las grandes diferencias en PIB per cápita y de desarrollo, y ese sí dice, no, América para los americanos, entendiéndose, América para Estados Unidos, y aplica la doctrina del garrote y de la zanahoria. Y es, esa doctrina promueve las invasiones, todas las invasiones que tuvimos en el siglo XX, que pueden ser de diferentes colores contra gobiernos democráticos, dictatoriales. El único denominador común es que siempre fueron en función de los intereses norteamericanos. Entonces, por supuesto, eh, ahora sí, esa doctrina Monroe está en función de mantener a América Latina como una zona de seguridad uh -huh. para Estados Unidos. Y, como dice siempre la izquierda, ¿no? el patio trasero uh -huh. de Estados Unidos. Aquí viene la autocrítica la primera pregunta que debe hacerse la izquierda es por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos
11: uh -huh.
10: empezamos nuestros procesos independentistas con pocas décadas de diferencia ambos fuimos colonia México incluso era más rico que Estados Unidos en la época colonial y en 1948 era invadido por, llegaba México hasta la capital mexicana, Estados Unidos derrotándolo absolutamente en la guerra eh, mexicana-estadounidense entonces, ¿qué hicimos mal? que seguimos haciendo mal, que no nos pudimos desarrollar. Y esa es la reflexión también. No lamentarnos que solamente que somos el patio trasero, sino por qué somos el patio trasero.
11: Mm
1: -hmm. Bueno, a ver, quería comentar. Bueno, creo que uno podría decir de que en realidad en, en, en esta parte de América, mira, al sur del río Bravo tuvimos una, una conformación histórica muy diferente a la de ellos. O sea, Esa la crisis
10: histórica y la comparto.
1: La gran propiedad territorial, el latifundio y todas las lacras que trajo ellos, aunque ellos tuvieron la esclavitud también, porque es un tema que a veces se piensa que Estados Unidos tuvo solo farmers. Farmers en el norte y en el midwest, pero en el sur había la esclavismo. La
6: guerra civil ganaron
1: los buenos. La, la guerra civil eso, la ganaron los buenos.
10: Se llaman la democracia más antigua del mundo, democracia que tuvo un siglo de esclavitud y otro siglo más de segregación racial.
1: Claro. Así es. Así
3: bueno, pero bueno, como vos antes también decías, la, la balcanización de América Latina, el no poder haber construido la doctrina que se le contrapone al monroísmo, que es el bolivarianismo.
10: Que ¿Y era por qué no proyecto, pudimos claro. construir esa, sí, aplicar sí, sí. esa doctrina? ¿Por qué falló la integración latinoamericana? ¿Por qué sigue fallando? Uh -huh. Son cosas que debemos cuestionarnos, examinarlo, porque los mayores problemas... Están adentro, no están afuera. Yo he sido presidente de un país en vía de desarrollo. Entiendo perfectamente las restricciones a las que nos enfrentamos. ¿no? Lo, lo he sufrido. Las restricciones, técnicamente, de un capitalismo periférico para un desarrollo tardío pero te diría que sin esas restricciones seguiríamos siendo subdesarrollados uh -huh. porque los principales problemas están al interior de nuestro país Ahora, debemos
1: cuestionarnos eso y analizarlo volviendo a Estados Unidos ellos pudieron que, quebrar la, la mano de los esclavistas nosotros no pudimos en la historia no pudimos quebrar la mano de las oligarquías verdad pero entonces estamos hablando de un problema interno ¿verdad? sí no, 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 bueno pero... sí,
10: que el desarrollo es básicamente un problema político más que un problema
1: técnico cambiar las relaciones de poder en bueno, función pero, de
10: las grandes mayorías yendo un
3: poco a lo que planteaba Federico antes eh, para reflexionar, de cara a que ahora Recién ahora con Brasil no Convengamos que es el tercio de América Latina Es Brasil y su peso político-económico Con Brasil dentro del juego Progresista eh, eh, Con estos escenarios, Colombia, lo que decíamos antes ¿Qué tienen que hacer para, en, en tu, A tu criterio Estos nuevos gobiernos progresistas Que además son eh, coaliciones Que tienen esas limitaciones De ser parte de alianzas muy amplias Que integran hacia el centro Retomo esa, esa pregunta de Fede: ¿Tienen que ir a radicalizar los programas? Porque Fede hablaba de las discusiones. Yo te hablo ya de los programas políticos de gobierno. Hay que, para, para vencer esas oligarquías que todavía siguen obstaculizando, incluso obstaculizan a la democracia que ellos mismos les sirvió para implementar sus dictaduras neoliberales y que ahora no les sirven tanto porque los pueblos tomamos protagonismo. ¿Qué tienen que hacer esos esos gobiernos progresistas? ¿Radicalizar sus proyectos, sus programas políticos al tiempo que se radicaliza la integración, se va una moneda común, como ya algo es bozolula o al revés? ¿Tienen que moderarse para tratar de construir ampliamente y eh, contener eh, clases medias, burguesías y demás? Oh.
10: Primero, una reflexión sobre lo que mencionaste, la democracia. La democracia es buena para ellos mientras no cambie nada.
11: Claro.
10: Cuando cambia algo, se acabó la democracia. Son demócratas hasta que sea funcional al sistema vigente y a su verticalidad en las relaciones sociales y todas esas cosas. En verdad no creen en la democracia. Eh, segundo, mira, como dijo, no recuerdo quién, pero la fórmula del éxito no la conozco. La fórmula del fracaso es querer que contactar a todo el mundo. Nosotros no podemos hacer los cambios que se requieren en América Latina, el continente más desigual, 200 años de desarrollo, contentando a todo el mundo. Les ponía hace un, hace un momento un ejemplo de eh, a qué nivel de desarrollo relativo se encuentra Ecuador, 1918, considerando solo ingreso per cápita. Eso significa que estamos más cerca del Estados Unidos de Abraham Lincoln, de 1860, cuando empezó la guerra civil, para abolir la esclavitud, uh -huh. o por haber decretado la abolición de la esclavitud, que del Estados Unidos actual. Abraham Lincoln actualmente es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos yo les pregunto es que podía abolir la, la esclavitud eh, contentando a todo el mundo con el aplauso de los esclavistas no, la tuvo que abolir enfrentando a los esclavistas, enfrentando a muchos esclavos que querían seguir siendo esclavos porque les daba seguridad no se engañen, Tenían la libertad y eso le costó una guerra civil y si lo hubiera perdido sería tal vez el peor presidente de Estados Unidos tendríamos dos Estados Unidos y le costó su propia vida ¿cuál es el mensaje aquí? Para cambiar las cosas de América Latina tienes que arriesgar. Y tienes que ser radical. Estamos ante una realidad radical. que Esa, esa izquierda tibia, contentar a todo el mundo, de repetir las cosas eh, de los liberales gringos, de sus fundaciones, totalmente ajenas a nuestra realidad. Yo creo que son fraudes democráticos. Porque si la izquierda está para cambiar definitivamente 200 años de retraso de su desarrollo. Y si no estás dispuesto a arriesgar incluso tu propia vida para aquello, estás engañando a la gente.
1: Claro. Hay que construir poder, ¿verdad? Que este es el tema Eso fundamental. Eso no,
10: te, no estoy diciendo ser imprudente. No, no. Eh, eh, abrirse frente inútilmente. Pero obviamente vas a tener que confrontar. Ser firme. Se o sea, firme el, claro.
1: El dialoguismo permanente no te lleva a ninguna parte, yo creo. ¿No?
10: Me abstengo el derecho al silencio
1: no, no, te... me, me acojo, me
10: abstengo me acojo, sí, creo Estoy que cansado, de... me
1: acojo el derecho al Oye, silencio Tengo que contestar esas preguntas. Creo que hay algunas preguntas De los oyentes que están enloquecidos Con tu presencia Ay. acá, podemos avanzar un minuto Bueno, un tengo que
3: leerles Porque no, no sé cuáles son preguntas Y cuáles son saludos, no, leo pero... todo
11: okay.
3: y Qué lujazo, doctor Correa Gran compañero y presidente latinoamericano Llega nuestro afectuoso y fraternal Abrazo de los Nadies Dice Sergio de las Heras, que es un ...oyente de siempre de nuestro tal programa... Tal, tal. Sigamos, sigamos. ...hola, nuestros saludos, Rafael... ...y al equipo de Diálogo Internacional... ...también, Patricios de Villa Laguna... ...Brava, gracias, buenas tardes... ...Tilia, Telma, Paula, gracias por traernos... A, a, ...para poder escuchar... al compañero Rafael Correa... ...es gratificante escucharlo, abrazos... ...excelente equipo, dice Estela... ...de Presidente Perón, qué grande Estela... ...hola Telma, Tilia, bueno... Y equipo, gran programa, saludos a Rafael Correa. Pregúntenle sobre su último libro, dice acá Fernando de Quilmes.
10: Eh, bueno, hay un libro que vinimos a lanzar acá que no es mío. Yo tengo uh -huh. un artículo de cuatro o cinco artículos, también escribe Axel Kisilov. Eh, <coughs> y es sobre el título del libro es La economía como ideología disfrazada de ciencia, que fue un curso que se dio en La Uram, online, ¿no? eh, online en, La desde México, en. Instituto Ideal, que es un instituto que yo presido en México. Mm -hmm. eh, entonces un artículo, y básicamente es una crítica a la economía y lo que les decía en ese momento, que la economía es un argumento político, frecuentemente, por supuesto, y técnicas de base, pero mucho de las construcciones, la neutralidad de la moneda,
1: era, la política monetaria no sirve, no hay que hacer nada. Empezás con esa anécdota de Gunnar Mirdal cuando recibió el premio, ¿no? porque me parece extraordinaria, si la podés reproducir acá. Porque... Bueno, que cuando recibe Gunnar Mirdal,
10: primero se lo dieron con... Von Hayek. Ajá. Exactamente el otro puesto. ¿no? Había sí. pluralismo todavía, uh -huh. ¿Todavía Hay no, en sí. algo, en la disciplina económica, porque no creo que sea ciencia, sino más bien disciplina económica. Y según lo que dice Gunnar sueco, él mismo, ¿eh? y esto lo da el premio Nobel de Economía, en verdad no es premio Nobel, es un premio del Banco Central de Suecia, dice que, que la economía es un campo muy poco científico para recibir un Nobel. <risa> <risa> en es... realidad, la economía nació como economía política mm, y en el camino, claro. por soberbia, vanidad, por creernos grandes cientistas. Eh, poco menos que como físico eh, le quitamos el calificativo uh -huh. de política
3: se puede conseguir en cualquier librería acá me, me ah bueno es
10: difícil yo creo que está online incluso porque no tiene fin ah. de lucro el libro ni el ah, instituto bueno. creo que, que sí está online creo que, que está
11: online
3: sí. muy bien sigo con los mensajes Um, Venezuela no es un milagro, es un proceso radical y anticapitalista. Nada místico, sino lucha heroica, dice Horacio de Santa Fe. Y sí, la lucha y la resistencia. Recién me lo encontré a Correa en el barrio y nos sacamos una foto antes de que entrase a la radio. Por favor, mandale un beso y gracias por la patria grande, dice Jimena. Bueno,
10: claro, me encontré con
3: ella. <ríe> Qué grande. Buenas tardes, equipo. Bien ejemplificado el grado de colonización. Ese avión de Entrasur debe ser reintegrado. Es una vergüenza, dice Marcelo de Arrecifes. Y sí, todavía está acá el avión. La tripulación la dejaron volver después de cuatro meses, pero el avión está acá retenido, Rafael. Parece increíble. Me sumo a los saludos a Rafael Correa, dice Carlos, desde La Plata. Bueno, y hay más saluditos, pero después seguimos... Eh, charlando, eh, leyendo, digo, si quieren mandar algunos mensajitos más, todavía tenemos tiempo, pero bueno, agradecemos, eh, seguimos ahora charlando con Rafael, pero volvemos a agradecer la presencia de Rafael acá en la radio de las madres de Plaza de Mayo y la radio de la Universidad Pública de la UNDAB. Eh, realmente es un lujo, Fede, ¿querés hacer una pregunta?
5: No, pre preguntarle a Rafael, básicamente en este, en este mundo complicado que, que se viene, eh, ¿cómo ves la perspectiva de la articulación internacional? Vos hablabas de la integración, que es la integración entre países, pero las fuerzas populares, las fuerzas progresistas, tienen distintos foros de reunión. Eh, vemos que la derecha radical también lo tiene, a través de Steve Bannon, etcétera ¿Cómo ves la posibilidad de potenciar una estrategia regional con una perspectiva internacional de la, de, de la izquierda, lo, la, las fuerzas populares, para darle la discusión fuerte a esta derecha que se viene con todo?
10: Mira, yo no soy el oráculo de defo, me preguntan de todo, no tengo respuesta para todo. Pero lo que sí te digo es que la izquierda necesita consolidar más su discurso. En eso no ha ganado la derecha. Es monolítico okay. su discurso. La libertad entendida como una intervención y no da miedo a tocar esos temas. La eficiencia, incremento de productividad, Ajá. meritocracia. Cuando yo hablo de meritocracia me salta el cuello la, la, la izquierda porque Macri hablaba de meritocracia. O sea, si Macri se bañaba todos los días, yo no me iba a bañar todos los días. Y él entenderá la meritocracia como los elegidos de, de alcurnia yo la meritocracia da la oportunidad a todos y que mm. los que tienen más capacidad para los puestos determinados puestos tienen que estar ahí y que la democracia debe ser un instrumento de desarrollo, entonces no debemos tener miedo de disputar esos espacios porque la izquierda se pasa hablando de explotación que es verdad, neocolonialismo, de justicia un concepto central en la ideología izquierda, pero tenemos que hablar de libertad, para ellos libertad es la no intervención para nosotros libertad es la no dominación que nadie te explote y para eso necesitas capacidades, o sea sin capacidades reales ¿de qué te sirven la, los derechos formales? entonces viene un ley y te dice no, la, los derechos, eh, lo, lo importante son la igualdad de derechos para todos ¿de qué te sirve el analfabeto que tenga derecho a comprar un libro? si no tiene capacidad real de leerlo esos son los engaños, O sea, para que haya libertad real debes dar capacidades ¿no? y, y para eso se requiere acción colectiva y viene el absurdo que el Estado, en la explotación la esclavitud que te roba la plata el Estado somos nosotros, estamos escupiendo para arriba, pegándonos el tiro en el pie el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva y la acción colectiva es fundamental para el desarrollo así como la acción individual necesitas grandes jugadores para que un equipo llegue a ser campeón, pero necesitas una estrategia de conjunto ¿no? ¿quién va a estar en defensa? ¿quién va a estar en el, en el, en el portero? ¿quién va a estar en el medio campo, delantero? entonces, eh, no son cosas excluyentes son cosas complementarias, ambas indispensables entonces tenemos que disputar esas cosas eficiencia, por supuesto el compañero que habló de, de, de Venezuela, que es el más grande ejemplo, anticapitalismo, todo está bien. Pero debemos ser eficientes. Claro. ¿no? Porque si no mejoramos productividad en América Latina, por ejemplo, no superamos el desarrollo, no nos engañemos. Entonces nos encanta a la izquierda hablar del problema agrario como problema de propiedad de la tierra, de bajos precio a campesinos, de explotación. Perfecto, todo eso es real. Pero también hay el problema de baja productividad y nunca claro. hablamos de eso. Entonces debemos eh, consolidar mucho más nuestro discurso en mucho más
4: etéreo y heterogéneo que el discurso de la derecha Sí, porque nos han, se han apropiado y han resignificado muchos conceptos que nosotros desde la izquierda, desde el progresismo tendríamos que estar defendiendo y disputando con mucha más fuerza Sí, sí, sí. que ¿no? tenemos miedo el... de meritocracia,
10: por supuesto que hay meritocracia, ¿qué hay de malo en eso? que los que tienen más mérito, siempre y cuando garantice igualdad de oportunidades pero incluso, mientras no hay igualdad de oportunidades ¿cuál es la solución? darle a alguien que no tiene la capacidad pero porque fue excluido el mando de un ministerio o algo no, tratemos de, de mandar a la gente o, o que entre a, a determinados cargos ya estables, Tenemos la gente más capaz y poner la institucionalidad, la regulación para que esas capacidades sirvan para el bien común, ese es el desafío
1: no negar los méritos. Rafael, durante tu gestión de gobierno hubo mucha gente que te criticaba, y criticaba por supuesto a Chávez también y a otros, porque eran ustedes políticos del extractivismo. ¿Qué pensás de esa crítica?
10: Por ejemplo, eso, ¿no? Es la, o sea, lo peor, ese es el otro problema. Tú ves que cuando la derecha va en peligro su, su status quo, su, su entorno, se une o sea a, a la derecha la une sus fines, a la izquierda siempre la desune sus principios y no hay nada peor y peor cuando está en el poder y eso nos está costando lágrimas de sangre no porque muchas de esas críticas desgastaron a los gobiernos populares, Evo Morales, Lula, teníamos oposición de la supuesta izquierda, lo que una de las cosas más graves es el fuego amigo, uh -huh. peor tal vez que el fuego enemigo, uh -huh. entonces teníamos una izquierda purista que no al extractivismo ah, y que para ellos superar el extractivismo era cerrar el petróleo, cerrar las minas y de qué vivimos en el corto plazo dile eso a Evo Morales, pues quiebra Bolivia Allende decía el cobre es el pan de Chile superar el extractivismo es servirnos del extractivismo para salir de él no cerrar, uh -huh. no negarnos nuestros recursos naturales, porque con eso sí tal vez saldremos del extractivismo para regresar a la economía de recolección ¿no? entonces eh, de recole la economía recolectora, entonces lo que hay que hacer es utilizar el extractivismo para salir de él, y cómo movilizando esos excedentes para generar otras áreas sustentables que perduren el tiempo y sobre todo para construir esa economía, la única economía fundamentada en recursos ilimitados que es la economía que se fundamenta en la mente humana, la economía del conocimiento te estoy, estoy hablando de generar talento humano Generar más investigación, mejores, no solo, no más, mejores universidades, con ello ser generadores de conocimiento y talento humano que pueda aplicar ese conocimiento. Una durísima prueba de lo que significa no a, ser generadores de conocimiento. El nuevo colonialismo es el, el colonialismo cognitivo, uh -huh. depender del conocimiento que producen ellos. Fue el COVID, el coronavirus. Te imaginas que teníamos que rogar vacunas, que no podamos producir ni vacunas para la región. Entonces, eso nos debe interpelar, ¿no? Y para hacer eso, para lograr generar vacunas, conocimiento, que es carísimo, investigar en tiempo moderno es caro, ya no es una casualidad, un buen observador, son procesos sistemáticos, se necesitan recursos, y esos recursos pueden venir del extractivismo. Entonces, no hay que tener miedo al extractivismo, hay que saberlo utilizar para salir de él.
6: y la Cuba puede, Cuba puedo. La,
10: Imagínate, la o sea, si, si le cierran la mina, los pobres cubanos que tenían turismo vacuna, y mina. La vacuna pudo. ¿no? Ah, la vacuna, sí. Cuba en, en sus limitaciones como genera conocimiento.
3: Pero con la complementariedad de América Latina podría haber tenido los recursos que le faltaban, ¿no? Las jeringas y todo para haber sido fuente de vacunas o para sea, toda nuestra América. Por favor,
10: interpelémonos. América Latina no fue capaz de tener vacunas para su población. Uh -huh. no. Eso es gravísimo. Uh -huh. O sea, no generamos conocimiento ni siquiera para defender el bien uh -huh. supremo, que es la vida. Entonces, ¿qué estamos hablando de desarrollo izquierda-derecha si no garantizamos ni eso? Uh -huh. Y para eso se necesita generar conocimiento y para eso se necesitan recursos, que nadie se engañe. Entonces, que nos digan los que quieren cerrar las minas, el petróleo, primero, ¿de dónde salen esos recursos? Y segundo, cuando van a reclamarnos y van a protestar al frente de Carondelet, uh -huh. si vinieron en burro porque si vinieron en carro están utilizando pues el claro, petróleo claro. y las minas sí. y,
1: los y los celulares, celulares
10: y los... Por supuesto. y sí,
5: sí. yo Ahora, recuerdo la anécdota de Yasuri la discusión en uh -huh. Ecuador cuando usted planteó bueno, si, si nos vienen a compensar por lo que nosotros dejamos de, de explotar, no tengo problema en, en, en no afrontar la, la discusión porque se construye esa falsa idea de un interés global que después en realidad es para encorsetar la acción política de los gobiernos populares pero el planteo es, en esto de la, de la agenda de la izquierda, aparecen algunos temas entre comillas nuevos, el ambientalismo la cuestión de la plurinacionalidad la cuestión de la, de la reivindicación de los derechos civiles, etcétera que tiene una faceta liberal, si se quiere, digamos, de, de, de cancelar la acción, pero si son tomados como acción política desde el campo popular, despliegan un potencial enorme, como hemos visto en el movimiento feminista acá en la Argentina, etcétera. Ahí también hay que tener una digamos, una mirada desprejuiciada por parte de los gobiernos Totalmente. populares Oye, para
10: afrontarlo. Creen que yo me estoy oponiendo a tu, al ecologismo, al feminismo, al indigenismo. Yo soy colo me considero ecologista, feminista indigenista, pero lo que sí estoy es contra el ecologismo infantil, el feminismo infantil el indigenismo infantil. Ecologismo infantil, cierren el petróleo, cierren las minas. Nada es suficiente. Nosotros tenemos la constitución más verde de la historia de la humanidad. La primera que le dio derecho a la naturaleza. Sí. Y nada es suficiente. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, el checklist, no, faltó esto, entonces hay que tumbar sí, claro. todo. Y mira cómo eso nos cuesta lágrimas de sangre. Entonces con eso desgastan gobiernos populares responsables y viene la derecha a la cual si sí, arrasa con todo y a la cual ni siquiera la reclaman. Porque como son de derecha sí tienen derecho a hacer todo claro. eso. Entonces tenemos que cambiar esas actitudes, debemos tener más visión histórica, más visión de conjunto, más responsabilidad incluso.
3: Rafael, en tu país sabemos que justamente eh, con el, el episodio aquel del Yasuní, también en, eh, con el Tipnis en, en Bolivia, eh, una, las, las ONG, financiadas por Estados Unidos, por Europa, han logrado cooptar una parte, por ejemplo, del movimiento indígena, lo vimos en la candidatura de Jacu Pérez, eh, que lamentablemente hizo que el campo popular se dividiera y ganara en la segunda ronda electoral contra el correísmo, contra Rafael, eh, contra Andrés Arauz, ganara este banquero miserable de Lazo. Eh, te, te llevo por ahí otra vez un poquito al Ecuador, sin entrar en detalle porque no nos queda tiempo y porque aparte te hemos escuchado y todo, y sabemos, y sin idealizar para nada a las organizaciones indígenas y a la CONAIE, pero teniendo en cuenta la diversidad del campo popular en Ecuador, eh, eh, las, las organizaciones populares, el correísmo, una parte de las organizaciones también indígenas, esta renovación generacional que se da también en la CONAIE. La pregunta es, ¿vos ves la posibilidad de suturar la división que hay en el campo popular en Ecuador de cara a las elecciones creo que son en el 2025 ¿ves la posibilidad de generar tiene que una definir propuesta que es campo popular porque con el
10: nombre de campo popular hay me
3: refiero a los intereses eh, opuestos a los que ahora gobiernan no que es el neoliberalismo puro y duro
10: mira, pero oponerme a, a algo en común no significa que tenga conciencia con esa persona, para empezar y yo creo en estas cosas, creo en los intangible creo en las motivaciones, creo en la recta intención Tú puedes ver gente llena de amor tratando de generar un mejor país para, para, para todos y todas, eh, buscando el bien común, y por eso se opone al neoliberalismo. Y veo otros llenos de odio. y Entonces yo no puedo compartir con esa gente. A mí me, me unen más los valores que tal vez la ideología, ¿no? las actitudes. Me siento muy incómodo con esa gente violenta, llena de ira, de odio, de frustraciones, y, y que eso lo, lo defoga muchas veces en su acción política. Primera idea. Segunda idea, que hay, hay yo creo que hay sectores que de izquierda que se disfrazaron bajo el mando de izquierda bajo el, mando del campo, bajo el manto del campo popular eh, la justicia social incluso sindicatos, pero pues son totalmente funcionales a, a, a la derecha y a la situación actual con esa gente no vamos a ningún lado, son altamente corruptos están cooptados y eso hay en trabajadores indígenas entonces te diría eh, podemos ponernos de acuerdo con otros sectores que que no coinciden con el correísmo, pero la mayor parte del campo popular sí está siendo aglutinada por el, lo que ellos llaman correísmo, que no me gusta esa palabra, eh, y bueno, bienvenidos todos los que se quieran unir a este proyecto por el bien común, por, por las grandes mayorías, pero no todo el que se llama actor del campo popular, no todo el que se llama izquierda, no todo el que se llama sindicalista, indigenista, quiere decir que coincide con nosotros en lo sustancial, ¿no?, Claro, cuando es malo que nos une que lo que nos separa podemos llegar a acuerdos,
11: uh -huh. pero gente
10: llena de odio gente que solo busca espacios de poder que ha sido acostumbrada a chantajear a los gobiernos para obtener prebendas personales o de ciertos grupos con esa gente siempre será malo que nos separe
1: Rafael, el tirano cronos, tú sabes que es implacable y nos está obligando a ir cerrando esto, pero eh, cerrando, digamos, me están diciendo con una foto, porque tenés acá una serie de personas que están el club eh, de fan, que es inmenso estuvo él en Resistencia, en Chaco, y el club de fans era impresionante, por todas partes, la verdad es que te queremos mucho acá en la Argentina me
10: conmueve ese cariño, muchísimas sí. gracias es recíproco, yo adoro a Argentina no sé, entiendo no. muy bien con los argentinos
1: así que la verdad es que queremos agradecer a estado con nosotros prácticamente una hora y media, y no sé, a ver, ustedes los que mandan allá desde detrás del... ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Nada más, cerramos, nos y... vamos, a ah, ustedes pasan la tanda muy bien. La tanda saludamos entonces, estuvo Rafael Correa nada menos en la Radio Madres y la Radio UNDAV. Rafael, mil gracias eh, por tu generosidad y esperamos traerte de vuelta en algún momento por acá. Cuando ¿sí? vuelvas a la Argentina. Cuando vuelvas por la Argentina. esta es tu casa. Gracias.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón, identidad y protagonistas. Somos Radio, AM530.
9: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro Hace unos años defendimos nuestro trabajo Y con vos construimos comunidad Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo Que ofrece calidad en cada contenido Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia La única compañía que nos importa es la tuya
8: Andar mejor es salir a la ruta Y sentir que tu auto te lleva más allá es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es Infinia Anda Mejor. Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info aguatronador.com.ar. Tronador Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
0: El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que me hiciste mal. Y sin embargo te quiero Basta de eslóganes viejos El tango será popular o no será nada Los sábados a las 20 Cucusa Castielo Daniel Fratantoni Y Sebastián de Matei Le dan otra vuelta al 2x4 El tango será popular O no será nada En AM530 Somos Radio
9: desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya. A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina Porque lo más importante para nosotros es saber contener OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583-www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Obras Sociales 40-0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-5556-733 Nuestra web o a contacto arrobaos .ar. Café Bantú Máquinas
8: expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad, con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM 530. Somos cultura. Somos radio. Toma aire. Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En la Radio del Sur.
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional con Atilio Boró. Visión Continental con Perspectiva de Género.
7: caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Vamos, vamos. Bueno, qué,
3: qué lujo tener a, a Rafael Correa con nosotras acá, mucho para, tela para cortar, para seguir pensando, discutiendo, provocaciones mediante con su inteligencia. Pero antes de cerrar, vamos a dar gracias enormes porque este programa se hace gracias a eh, nuestro productor, Juan P Fierro, muchas gracias, a nuestro operador, Pablo Ovín, y bueno, al equipo también que tenemos, a Lalo Recanatini, que está ahí con su remera de lula, genio, y eh, a, también al equipo de producción de La Undaba, a Radolfo Amawi, a, a eh, Noelia Giorgi, a Mario Giorgi, y también a Lucía Cardaropoli, acá de las Madres que Hace las Redes. Eh, bueno, nos quedamos como siempre, tantos temas. Tenemos que hablar, compañeros. Bolivia está atravesando una situación, solo lo digo para prestar atención en la semana. Y vamos a Marce, que quiere pasar un aviso. Sí,
4: sí, todo bueno. Recordar también que pues, el programa se puede escuchar en la semana en Spotify, ¿no? Que se va a estar ahí para, para todos los que se lo Y en perderon. YouTube también esta y vez. Y YouTube. Ahora hay que buscar el YouTube de la radio. Se están filmando hoy. Sumando. <risas> ...también es esa posibilidad... luego queríamos recordar... ...en este programa... ...tanto de Radio de las Madres... ...como de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda... ...que está abierta la inscripción... ...para las carreras de la Universidad de Avellaneda... ...entre ellas... ...el ciclo de complementación curricular... ...en licenciatura en Historia... ...que dirige Atilio y en cual con Paula... ...somos docentes... ...y que hasta el 2 de diciembre... Pueden inscribirse para venir a estudiar a la Universidad de Avellaneda. Para más información, en la página de la UNDAB, www.undab.edu.ar.
3: Bueno, y con y profesores realmente interesantísimes. Bueno, las quedan como siempre esos temas en el tintero. Mandamos un repudio realmente desde lo más hondo de nuestras tripas y nuestro corazón al asesino de Uribe que estuvo esta semana, no sé si sigue estando. Fue repudiado
5: acá. en Fue el aeropuerto por, por suerte un compañero, compañero ¿no? Sí,
3: sí. Eh, Lo señaló, lo escrachó como corresponde a los asesinos y lo recibió Macri, estuvo Piñera. También va a haber pronto un encuentro en México de esa derecha que se rearticula, como venimos diciendo, va a estar tibano lo reciben a mi ley Así con Les atenti, atenti, porque esta derecha se rearticula, pero acá estamos los pueblos firmes, dando la lucha. También recordamos un chivito más que me acordé: vayan a ver la peli de nuestra amiga de la red, Laura Vázquez, eh, la rebelión de las flores sobre las hermanas de los pueblos originarios que están dando en el cine del, del Centro Cultural San Martín. Y bueno, nos despedimos a Tilde, Hotel, Telma, de Marce. Un beso a todos. Un gran programa, y a todas. ¿eh? A
5: 17 años del Nuevo Alca. Un gran programa ¿verdad? con Rafael Correa, También.
3: valió bueno, la pena
5: con de uno de los protagonistas
3: de aquella es. gesta, ni más ni menos ¿no?
1: así es, este es el nuevo periodismo de la izquierda ¿no? ¿cierto? Es. periodismo verdad
3: y nacional y popular hasta una vez hasta la victoria siempre
11: Chao.
7: y anda en mi sangre un río que en mi voz, su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, año y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.